2: ¿Qué
3: tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 225 del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por lacuevadelguampa.com el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars y si nos estás escuchando en la versión audio recuerda que nos reunimos en vivo y en directo desde nuestro canal de YouTube la cueva del guampa todos los sábados en punto de las 6.15 de la mañana hora Ciudad de México 9.15 Buenos Aires y 2.15 de la tarde horario Madrid y para esta grabación como es de costumbre me acompañan mis queridos amigos por supuesto también los suyos mi querido carnal el checo también mi buen brother desde el arco kyber el buen george y al que denominaron el segundo sol de tatúid el chepe chepe de Moss ijsley el lujo de canto bite
4: el extracto
3: del mitosaurio
4: mi querido amigo mi hermano mi vecino arroba lucifago Buenos días, tengan todos ustedes, señores, donde sea que se encuentren, es un placer estar aquí con ustedes platicando de estas cosas maravillosas que hoy les traemos, estas eh, mágicas conversaciones o tertulias mañaneras, como he denominado ante mi esposa, que no estoy seguro si... Me entiendo, solo me ignora Pero bueno, sean ustedes bienvenidos Qué gusto tenerlos aquí, otro sabadito más Que vamos a estar hablando un poco de Star Wars Y de algunas otras cosas más Porque pues este programa Habla de muchas cosas más que solo Star Wars, Daumático ¿Cómo están muchachos? Mi querido George, mi querido Checo, hace tiempo que no veíamos al Checo Qué gusto tenerte por aquí Ella Y bueno pues Se hizo la luz Daumático. Eso, qué bonito, qué bonito Y al joven Daumático eh, ¿Cómo estás, joven daumático? Te veo bien, bien, te veo bien. ¿Te estás pintando ya la barba otra vez?
3: Ya compré Grecia en 2000. Este, ¿Sabes qué onda? ¿Sabes qué, qué me di cuenta? Que cada vez que te pintas la barba, y no es que lo haya hecho, lo confieso, no Ay, lo he no, hecho no, aún, aún no lo he ajá. hecho, te, te, te quitan esa vibracidad, iba a decir, pero creo que no existe esa palabra, vibrantes, esa algarabía que... Que, me, me que, que alegra tu, tu rostro. No, pero ¿sabes qué? Sí, eh, hace y me di cuenta por lo siguiente, les platico esta pequeña anécdota, pero antes de que les platique la anécdota, <risa> permítanme agradecerles a todos los que ya hacen favor de eh, seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, nos encuentran como la Cueva del Guampa, estamos en todas y cada una de ellas subiendo... Eh, contenido exclusivo y muy divertido para tu entretenimiento también quiero invitarlos a unirse a nuestros dos grupos uno de ellos es Legión Guampa, es un grupo de WhatsApp en donde las 24 horas del día los 7 días de la semana todo el año se están platicando temas geeks muy interesantes si te gusta la fantasía la ciencia ficción o el horror, el coleccionismo, o los cómics, o cualquier cosa de esas, ese grupo es el donde tienes que estar, Legión Guampa ¿Y cómo le haces para entrar? Nos mandas un mensajito directo a cualquiera de nuestras redes, y con todo gusto te compartimos el enlace que te lleva directamente hasta ese grupo, en donde mi querido amigo, el buen George, es el matillo ejecutor, y es el que dicta las reglas, y es el que controla, y hace valer la ley. Y también, si lo tuyo, lo tuyo es más, permítame un segundito, eh, si lo tuyo, lo tuyo es más Facebook, eh, tenemos también un grupo ahí que se llama Nación Wampa. Lo único que tienes que hacer para ingresar es buscarnos y contestar un par de preguntitas. Obviamente es donde checamos si no eres un bot hater y ya estás Inside, ese grupo Nación Guampa está más dedicado al coleccionismo de figuras de acción hechas para Star Wars como saben es el tuétano de este canal, es lo que subimos prácticamente toda la semana, así es que tienen esas dos opciones para seguir con esta y otras conversaciones muy interesantes como la que estamos teniendo ahorita de que si te pintas o no te pintas la barba, y te decía Lucifer que me di cuenta de esto de, perdón, buenos días eh, señor Mendoza, hola Pepito
4: ah órale no te oyes no, Pepe no, Pepe no, no, dónde no, estás Pepe, Pepe se movió no te oigo. ah le bajaron oye, le bajaron el volumen como en la película sí, esa de, de
2: le desconectaron no. el micro como
0: sí
3: no no como no, a tu
2: hermano no. menor que le desconectas el control del micrón?
3: para que haga como que si sea en el programa no nada más bueno en lo que Pepito resuelve su problema de audio él te decía fíjate que me Formatea. di cuenta lo, lo, lo de la barba. No hace mucho me fui a cortar el cabello a una de estas barberías, porque sabrás que ya no son oh. estéticas. Ya, ahí vas. Ya estás. Is
1: anybody out there? Ya estás, ya estás. Hola, Hola. señor Olmos. Señor Mendoza. Y Sí, ahí voy, voy en orden. Primero al, al, al jefe, al productor, ah, we, no, la, al que firma los cheques, güey, espérate. Al, luego, al a que lo puede sé.
3: sacar de la transmisión. Porque exacto, eso funciona el micrófono.
1: <ríe> <risa> Serge, Lucy, George. Querido Juan Poditorio, muy buenas madrugadas de hoy, 24 de, de septiembre, iba a decir, güey, de 24 de junio. Ya, me, siento, me
4: siento muy orgulloso de que Pepito llegó a las 7:23. Pepito, ya estás recuperando el, la puntualidad.
1: Pero, la no, es que acaso las 6, güey. Ay, ah, antes te parabas a las 5 y no las hacías de pedo, pero.
0: <risa> <risa> ok, ok.
1: Antes, cuando tenía mucho tiempo libre, como George, güey. Bueno, pues. Bueno, bueno. Uno, uno que sabe administrar su tiempo, te lo dije. Este,
3: güey. <risa> bueno, entonces eh, fui a una de estas barberías que ahora se estilan para el cuidado del de del, la estética.
4: Oye, de, ahora hay unas muy especiales, ¿no? Así te sirven tu trago y estás... No,
3: están bien mamonas, güey. Al lado de la cueva del Guampa, déjenles platico también, hay una que se llama Gold Scissors. Digo, para los que no saben inglés, se llama Tijeras Doradas. Eh, y, y sí, eh, llegas y toma tu agüita, te dan un, una toallita con agua, o sea, bueno, húmeda con agua caliente, y para que te la pongas en el rostro, los los poros se te abran cual relación homogénea de Nuevo León y Nayarit Este pero bueno, no, no, no toda, toda una cosa maravillosa y, y, y te recuerdo o sea, aquí les voy a confesar algo que, que de verdad a mí me tiene muy muy preocupado, no sé para empezar, Pepe, ¿has ido a una de esas barberías? claro Ok, Checo, ¿tú has ido a alguna de esas barberías? Muy bien. Sí, no sé George. qué, pero sí. <risa> George, ¿tú has ido a una de esas barberías? Lucifer, tú wey, has ido. a para una... los
1: pelos que le salen a George, güey, es regalar el dinero, güey. Pendejo. No, wey, bueno, wey. es que tengo te un lo húmedo. Sí, sí, bueno, aquí wey. viene eh,
3: Lucifer, Lucifer, ¿tú has ido a una de esas barberías? Sí, sí, sí. Ok, sí, muy sí. bien. Quiero preguntarles y quiero que sean honestos. No vayan a mentir por, por no quedar en ridículo. Más eh, eh, sí, bueno. Al final del corte, por lo general, les ponen una toalla o los recuestan y les ponen una toalla húmeda en el rostro, ¿no? Sí, les ha, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Esto es un previo antes de que los afeiten, ¿no? Y esta es una pregunta muy honesta y es mi peor miedo, les soy sincero, es, es una de las cosas de las que más temo. Por no sé cuántos minutos, posiblemente cinco o diez minutos. A mí se me hacen eternos, se me hace como si fuera una hora, cuando, porque no puedes, no, te puedes, no puedes ni ver. Nada más creo que te dejan aquí para la nariz, que y para, para que puedas respirar. Y de repente les se hace el masaje facial. Sí, les ah, sí. ¿Sí? te empiezan a ¿Sí? así. Ajá, sí. no, 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 pero Relaciones con un aparato eh, con vibrador. Sí. sí, yo, güey, sí, tengo es... tanto miedo que ese pinche aparato sea un dildo y te le estén. <risa> <risa> <la
4: cara>, <risa> No, o sea, estás, vos, esta es, es que una estás, mano. Está, perdón, te voy a estás, porque estás también tuve el miedo y lo investigué. Vulnerable, güey. Es una cosa que se ponen en la mano. No es un dildo, es su mano tocándote, daumático, que te hay una madre que Entonces, pero es el sí, una mentira, placa, güey. Esas... Sí.
1: Para la cara es una placa, güey. Para allá acá los hombros, porque también te dan en los hombros, güey. Ajá. es, es la, ya es la mano con como dice Lucy es con vibrado pero para la cara es, es de cuenta es como una placa que se ponen porque si si, si, si no vas a sentir tú lo has atrasado, visto o sea tú sí, lo has sí, visto? Lo visto sí sí lo pero cuando hacer, tú pero sí, cuando eh, te lo están claro,
3: haciendo sí, a ti no, si no lo has visto, lo has visto. No, o sea porque, porque vamos a vamos dije, a ver y aparece ahí viene ratito? ese güey ahora lo saca, ves ahora no lo ves eh. ahí viene ese güey vamos a jugarlo una broma gracias mira S aquí saca Tyrón no porque normalmente está volteado no entonces no lo ves
4: <risa> lo ven en el espejo. güey, sí, yo, yo 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 de verdad. Eh, con la pecadora, a, ok culpa, vamos a confesar cosas, pudiera, cosas, yo te lo voy a confesar. Normalmente para cuando wey. están trayendo la toallita yo ya me quedé jetón, güey, la verdad. Eso es y el y caso es del peor, lado, eso wey, es y peor, peor Lucifer, porque la barbería hay un
1: <risa> Imagínate, Lucifer, eso es que... check-up uh... anual, güey. También ¡Hostia! se queda dormido y cagón Claro, güey. Pierdes, güey. Sí pierdo la mente.
4: Peor me me me
3: cuando levantas te levantas y está sonando Kenny G, güey. <risa>
4: <risa> no, y cuando el güey ya <risa> se para y dice, ¿ya terminé? como que ya terminaste? <risa> ¿Qué estás hablando? Ya fue ¿Y pues, bueno, oh, sí, sí. lo checaste? Sí, estás muy bien. <risa> Oye, la, Un poco ¿Sería? flojito, pero bien. <risa>
3: Y estos ya. calostros, ¿qué pedo?
4: Este, güey. Oye, bueno, es familiar. Profesor, venga a rescatar. ¿no? George, es familiar. O sea, no porque, como dice Alfredito, andes aquí sexy enseñando tus músculos, George, vas a sí. venir aquí a... Mira, ay, míralo. Ay, Pepe, luego, luego, luego. le...
1: <ríe> no, Oye, pero sí, es, es una no, cosa... No. Solamente que aquí, aquí en Monterrey calor, cambió ese, esa todo el concepto de las barberías, porque antes serví, llegabas y te servían tu cheve así, ni, pre, ni te preguntaban, nomás te la servían. Y, a, y como que tuvieron un tema con alcoholes, al, digo, nunca te cobraron la cheve, porque desde el momento que empiezas a cobrar la cheve, claro, ya, 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 ya se convierte en, en, como si fuera bar, ¿no? Pero, Pero la se modificó la ley para que no te pudieran dar cheve, ahora te dan o agua o una una de, de esos tipo jaculdu sí el más eres... chingón que yo he ido es, está en Ciudad de México creo que hay uno en Guadalajara o iban a abrir uno en Guadalajara que se llama Juan güey. ese es como un pinche club de caballeros bien mamón
0: güey bien. Bien. No, no, no. pregunta, okay, okay, pregunta
4: okay, final okay, bien. les ha gusta. tocado que les hagan también una mascarilla de no sé qué chingados que te ponen aquí una pinche cosa sí y y, y, y sabes, ¿sabes qué tu... me ha
3: tocado también el ¿quién te ha el, tocado pelu, el peluquero y no era con mi consentimiento pelo. no no, eh, eh, no les ha pasado, supongo que también. Hay una hay una cerita de color negro que la meten al horno.
0: No, espérate, güey.
3: Todavía se pone mejor. Evidentemente, si te ríes, es que te ha pasado, güey. Meten esta cera al, 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 al horno de microondas, sale, es como una, es como una vela derretida de color negro, güey. Meten un cotonete... Y te ponen Queda el la... cotonete adentro de la nariz, güey. Ah, entonces, no, bro, espérate. Es salvaje, güey. Güey, y, y, ¿Eh? y, se, y se enfría. Y entonces no te dicen ¿Eh? una, dos, tres. No, agarran estos cabrones, hijos de toda su sádica madre, y, y te sacan 40. el
4: cotonete, güey. Ah, no mames, te jalan del cerebro. Oye, güey, pero ¿tú sabías que científicamente los pelos de la nariz son los más largos de todo el cuerpo, güey?
0: Sí, sí, después de eso me doy mucha Te cuenta. lo jalan a la
4: nariz y se siente hasta el culo, güey. O sea, sí.
0: Es horrible, <risa> me Duele de a madres, güey. O sea, no cuando, manches. No,
1: me, me sent, la primera vez que lo hicieron me sentí como Mel Gibson, güey, en la película Lo que ellas quieren. Sí, sí. De que sí, 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 el güey cuando le dicen que tienen que tocar su lado femenino y todo el caso, es Así es la película, jóvenes, ¿eh? por favor, y que se pone la cera, pero en, en el pie, hey. en, o sea, en la pierna, y que dicen, esto hacen las mujeres todos los días, güey, yo también lo puedo hacer, se quejan mucho, y luego que le da el estirón al, al papel encerado, y que, no mames, güey, están no, locas las mujeres, güey, no. y lo hacen todos los días, y por gusto, güey, ¿cómo puede ser posible?
4: No, no, lo no, no lo sabe.
0: pero yo, es que que yo claro. siempre, la
4: verdad, yo siempre me rajo de ese yo sé no? que la belleza cuesta, pero que el... y es que en vez de rasurarse, se, se, con la cera se quitan.
3: Sí, sí, no sí, man, sí, lo sé. Y, 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 y se los quitan hasta con las dos manos y se así dejan sea, así no. todos. Sí. No, sí, está, está bueno. muy salvaje, está muy salvaje. Yo por eso tengo mi gilet allá en el baño, bien... Hablando ja de metrosexualidad, con jabón no, que deja de la metrosexualidad, güey. Lo que les decía era lo de la barba, que ya ni siquiera terminé de decirles. Entonces, sí. después de que te cortan la barba, sacan un cepillito y le, te empiezan como a peinar, güey. Pero tú no te das cuenta que ese cepillito, cuando te están peinando es para que luzca mejor al final de todo el proceso. Le echan como pintura de zapato, güey, o algo, ah. porque sales con la barba, bueno, en mi caso, de color negra y abundante, güey. Cuando yo sé que es cana, güey. O sea, tengo canas ya por, por toda la barba, güey. Entonces, pero mi punto y, y al final de toda esta conversación, lo, lo, lo que quiero decir con que, señores, no se piten la barba. Si le sale, no se la pinten. Si le salen canas, evidentemente tampoco. Sí, imagínate que no te salga y te pintes con crayón, ¿no, güey? Pero, no, pero eh, he hecho la raza este, que sí
1: se la pinta, güey, para, sí, para de, que, para que se vea. Rato, ¿no? Como tipo 50 Cent, güey, acá el rapero, güey. Sí, sí. Se, se, se la pintan así, como dices tú, con pintura de, de zapatos,
3: güey. Pero no, pero no lo hagan, no lo hagan. ¿Sabes? Qué? Se ve el Johnson Johnson, güey, se la, se la he echan. ¿no? Este, se, se ve muy chistoso porque no aparentan. Miren, tengo otra confesión que hacerles, digo, todavía tenemos tiempo y pues, por lo general no hablamos de Star Wars, entonces vamos a continuar con eso. Hoy vamos wey. a hablar de la Casa de los Famosos. Porque sí, estoy viendo la casa de los famosos.
4: El fenómeno. Te mamaste, güey. Espérate, te espérate, wey, espérate. Wey, Chile, wey,
3: Sale tu wey, paisano, compatriota de Checo y de, 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 de Pepe, este, el Poncho de Ninja. Yo soy chilango. ¿sí? Espérate, ah, güey. No, es pero vive ahí en su mismo código postal, ¿no? Regularmente. No,
1: de hecho, no, vive para el sur, ah, Donde vivía antes, eh, donde <risa> no, vivía antes. Eh, perdón, dos, dos Monterey, números postales, güey. Tú sabes a lo que me
3: a lo que me refería, güey.
5: Extraño.
2: Sí, sí, ya sé. En el área metropolitana,
3: claro, pues. Dice Alfredo, ya decía, dice Alfredo doc, doc, un abrazo, saludos, gracias por andar por acá. Yo decía que Davo ya era el avatar de cepillín. Es que sí te queda como la, como la cara de cepillín, güey. ¿Te acuerdas cómo se pintaba? Nada más con los labios blancos. Bueno, R eh, eh, el poncho de Nigri sale con la barba pintada, güey. Según él, para darse a unos años menores y, y se ve viejos, muy, viejo, wey, muy no acorde a lo a lo que sus arrugas muestran y tu cabello y la barba bien negra y todo pinche llena de patas de gallo y hasta patas de buey tienes
1: Gente. Oye, pero lo, ahorita que hablas de la barba, güey, mi querido Lucifer. No, ya estamos saludos, hablando de
3: la casa de los famosos, Pepe.
1: Espérame, antes de que pasar <risa> de usar el Silver Fox acá, el yo, sualón, güey. Yo lo hago al revés, güey. Yo me la voy pintando así como más. Silver Fox, güey, es así, ¿Ah, este zorro plateado, güey, que es el que los que tienen canas para que re, para que luzcan más y que brillen más. Ah, uh, yo uso lo que se, se, se llama Sal de... y
3: pimienta. En force,
1: <risa> para el que quiere mal. Ese es otro,
3: güey. Yo uso uno que se llama sal y pimienta, sé como un schnauzer. Sí,
4: güey. No, pues yo ya estoy bien canoso, está horrible, güey. Ya mis hijos me confunden con Santa Claus a veces, wey. entre mi barriga y las canas. ¿Cuál, cabrón? Pinche puro encendido, güey. Sí, güey, está horrible. No, no está tan como mal. Como diría Polo Polo, güey, parecía puro encendido el cabrón, güey. Y en unos no, años jura lo que el pelo también, ¿eh, güey, yo no tardo en ser así como yo, como este, ¿cómo se llama el actor este que como Martin? ¿George, George Martin? Clooney? No, George Clooney. como Steve Martin que desde que era joven ya estaba mm. todo totalmente. Pues canoso. George Clooney
3: desde que tiene 12 años está canoso también, güey.
4: Sí. No, no sí, ni siquiera no. recuerdo películas de George Clooney siempre viene Batman a mi mente y lo bloqueo y todo de eso, Por eso,
1: por eso en Oceans 12 creo que dice, oye, ¿cuántos que cuántos años crees que tengo? Uh, ¿Del cuello para abajo <ríe> del cuello para abajo? Porque el vato siempre tuvo un putazo de canas,
3: El doctor Alfredito nos dice: estar arrugado y con la barba pintada es muy cosplay de Star Wars. Uno queda como asterisco de banda. <ríe> Sí, hombre, no, no se hagan eso, no se hagan eso. Digo, hay que portarlas con orgullo. El, digo,
1: claro. Somos. Cada, cada no, can es una batalla ganada, güey. Es,
3: no, perdida, ¿no? También. Ay, yo digo, yo. yo. Yo tengo otros yo, datos, güey. Yo no, yo no, no he ganado tanto, güey, pero pues mira. Déjame creer,
1: de, de, déjame creer, eso, güey, porque ya empecé, o sea, a mí no me salen canas en el pelo, güey, pero la barba, güey, ya va payaca, allá cabrón. güey. Yo voy sería como, como
4: gladiador, güey. No voy manches. a tener,
1: voy a, voy a terminar como Lucifago a final de año, güey. Oye, si eso fuera cierto, yo sería el doctor
4: Manhattan, cómo crees, güey. ¿No? <risa> y nada más lejano a la realidad, entonces
3: no creo. Pero bueno. En fin, déjense la barba, déjense... Bueno, si les sale barba, déjense las canas que... que ya
1: escuchaste, que, George.
3: Que, que mira, mira, y, y ya para, para ir poniéndole punto final a esta conversación sin sentido, a, a ellas a ellas les gusta, eh a ellas traen ondita, eh traen, traen onda Las canas son efectivas, señores, eso es lo único que les puedo decir. Entonces, lúzcanlas, siéntanse orgullosos de las canas, siéntanse orgullosos de sus años, señores, es... Es magnífico. ¿Sabes poder para llegar? qué sirve
4: la, la barba con canas? Te tapa igual que Lucas la papada un poco. Ah, exacto. Sí, distrae claro. un poco el, el papadón aquí. Claro, 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 claro. Eso ayuda. Pues bueno. muy bien. Hoy les
3: tenemos un increíble programa, por favor, acompáñenos hasta el final, tenemos como siempre nuestras
4: hermosas Uy, Si no se han desconectado todavía después de esta media hora de hablar de, de canas
3: y
1: barberías
0: sí. Canas, barberías sea, y dildos en la cara Oye,
1: oye espérame, un, un pequeño paréntesis, Lucy. favor, se ve bien chingona tu cámara, güey, si compraste una y hiciste upgrade en el, en el hardware Es la misma de siempre, güey Pues no sé qué le hiciste, güey, se ve mucho mejor, güey ¿En serio? ¿No hice ah, nada? Bro.
3: Se pintó la barba, güey
0: es que Me veo más
4: escuchado? guapo Ah, es que traigo la ah, gorra de Raiders, ya entendí No, hombre, güey, ya, <risa> ya mandaste el cubo todo, güey no, no hice nada diferente a lo que hago todos los días estoy, Es más, hasta estoy buscando a ver si cambié algo, pero no
3: Ah, wey. yo sé ay, qué ay, pasó ay, La ay, silla, ay, güey, ay, la ay, silla, sí A ver, presume la silla, güey, güey Qué
1: bonita, a No la captaron, güey Mira. Eh, no más mira chulada, decía el muchacho.
2: Uh, ¿sí, a ti sí. sí te quieren, güey.
4: No, nah, me quieren, güey. Pues hasta crees, güey. En mi sueño Yo Estoy sentado me la en el comedor,
2: güey.
1: <risa> ya somos dos. No, porque te dejaron comprarla, güey. A eso se refieren, güey.
4: Si tú crees que yo, <risa> Por donde la veas, a alguien, olvídate, el regaño vino
1: después, güey.
0: ¿Para qué compraste a chingadera?
4: Bueno. Más vale pedir
1: perdón que pedir permiso. ¿no? Mira, o sea, el, el, el que no amor, tenías me... ya
4: una silla no me lo quité,
1: güey. Oye, que... mi amor, es que ya las barbas, güey, la espalda, güey, ya me duele, necesito una ergonómica de esas para. Sí, no, no, no. no. <risa> A ver
4: alguien como yo no puede estar pidiendo permiso, porque lo único que vas a resultar es regañado dos veces. Una, cuando pides permiso y dos, cuando la compraste. Entonces, mejor solo me aguanto la segunda cuando lo compré y ya me eh, Y es que también hay es que, que entender
3: esa cosa. Hay, hay cierto, en algún punto del matrimonio, tú ya no pides permiso. Pasas una hoja de requerimientos, güey, y ves eh. si te la autorizan o no. no Ahí no es pides, en donde viene el truco. En tu hoja pides, de perdón requerimientos, güey disfrazas tus peticiones, güey. Entonces, en este caso, se, se, es mueblería para el hogar. Y yo, pues, hasta donde yo sé, no hay ninguna esposa que se niegue
4: en contra de la mueblería para el hogar, güey. Oye, esto que te voy a platicar es interesante, pero cuando yo trabajaba en gobierno hace algunos ayeres, mi chamba literal era, yo hacía dictámenes para aprobar compras de equipo de cómputo. Y en gobierno, pues, pasan cosas mágicas. Es muy bonito trabajar en gobierno porque entonces llega el, el director y te dice, güey, quiero que compres las nuevas eh, Acer Ferrari, güey. ¿Acer Ferrari? Sí, son estas computadoras de Acer rojas que son de Ferrari, güey. Entonces, encuentra cómo justificar que necesitamos unas Acer Ferrari, ¿no? Entonces, tenías que hacer un dictamen justificando esto. Entonces, me, me volví muy bueno para justificar este necesidades adquisiciones
1: Oye, pues te, te voy a mandar mi lista de requerimientos güey para que las
4: maquilles Sí, pásamela yo te tuneo aquí las necesidades de hoy pues es que para la salud de, del corporativo deducible de sí. impuestos y todo el pedo güey Todo, todo, sí, sí. Era, nah, perfecto era una, una actividad divertida. Estoy <risa>
3: Muy bien, pues como ya pudieron escuchar tenemos un programa muy divertido, muy entretenido, tenemos nuestras queridas astroefemérides, evidentemente también tenemos las noticias con el Wayne George y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es la historia y el futuro de Lucasfilm, así es que por favor acompáñenos el resto del show porque va a estar muy muy bueno, pero antes de que todo eso llegue permítanme dejarlos con la sección con esa bonita parte del programa en donde no solamente aprendes, en donde no solamente inflas tu cultura, en donde no solamente aprendes estos datos que puedes compartir en una mesa redonda con personas que a lo mejor no conoces y necesitas romper el hielo. Si ya han estado acá, ya saben que se aproxima tal cual es un meteorito acercándose a la atmósfera. Los dejo con las... Impresionantes astroefemérides
4: de mi querido amigo arroba, Lucifago. Muchas gracias, joven dabomático. Vamos a platicarles algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un 26 de junio a un 6 de junio. Ya estamos, ya estamos pasando a punto el ombligo del año, o sea, exactamente la mitad del año. Estamos a punto de pasarla y nos quedan pues 160 y tantos días o no sé cuántos días para terminar el año. Qué rápido se oiga. Estuve leyendo una cosa y creo que tienen mucha razón, cada vez que uno se va haciendo más viejo, por ejemplo, en mi caso, el tiempo se te va más rápido, no tengo idea si es algo que, que esté estadísticamente eh, pues estudiado, pero a mí en lo personal, cada año se me va más rápido y cada año estoy más viejo y más canoso, entonces necesito aprovechar estos momentos para platicar con ustedes, porque quién sabe el próximo año qué, qué suceda no sé, ¿ustedes, ¿a ustedes les pasa eso que se les va a sí, claro. Yo lo que
3: decía es como, como pues la, la, la relatividad de las cosas, ¿no, güey? O sea, es como, no es lo mismo para un niño de dos años cumplir tres años porque es un tercio de su vida que para nosotros cuarenta y tantos, ya no voy a decir el número exacto porque pues ya, ya, este, ya se me olvida, que ya representa una fracción mucho menor, ¿no? Oye, ¿cómo
4: sabes que estás viejo, güey? Pues porque me lo dicen a cada rato. Cuando, bueno, aparte, cuando ya no estás seguro de tu edad, güey, ¿cuántos cumplo? ¿46, 48?
0: Oye,
3: el, el otro día,
4: jodido. El,
3: el, el, fíjate que me pasó eso, me olvidé de cuántos años tenía, no sabía si eran 44 o 45, y estaba es. le, hasta que le pregunté a alguien aquí en la casa, le digo, ¿cuántos años tengo? tanto. sí Es cierto, confirmo lo que dices, Lucifer, ahora es muy cierto.
4: Así pasa, pero bueno señores, el año sigue avanzando, sigue caminando, y nosotros estamos aquí para recordarles algunas cosas que tuvieron, pues su tiempo en el universo, vamos a decir, Star Warsiano. Vámonos con un 26 de junio del 2021 hace dos añitos, eh, se conmemora el nacimiento del Jedi, parte de la Alta República, conocido como Macramé, eh, Jedi Temerario que percibe la fuerza por medio de un tejido que unía a todos los seres de la galaxia, se utilizó esta fecha pues eh, fuera el día donde ganaría el Torneo Internacional de Artes Manuales eh, contra el Jedi Holocron Cobra el torneo estaría eh, ambientado en un, eh, por el grupo musical Los Carquis y bueno pues agradecemos <risas> al señor Alfredito Ferrat que estaba por ahí Qué bueno que estás mi Álvaro ya que él fuera quien nos traería estas noticias hace ya dos años, eh, pues sí, hace dos años, de la creación del de Jedi eh, Macramé. Oye, no sé yo, si te yo, acuerdas, mi querido Alfredito, pero era un día muy curioso que estábamos hablando de Macramé, justamente, y, y nació ese bonito, bonito Jedi. ¿Cómo de este programa nacen cosas? Eso ya es... Ya es maravilloso tener ahí. Es anexo todo un trato.
3: lore, ¿eh? Es todo un lore lo que tenemos aquí, tenemos de, 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 de todo. Y yo ayer rompiéndome la cabeza buscando <risa> imágenes del Jedi Mac Ar Ar May y hasta que recordé y si sí es cierto. Hay que generar una. Le hubiera puesto a la inteligencia artificial que generara la... La, la, un un Jedi de macramé,
4: ¿no? Así sí, como los de Lego, sí. pero de macramé. Sí sí, Entonces, sí, sí, sí. Aquí es la prueba de que hablamos de muchísimas cosas en este programa. Hemos tenido macramé, hemos tenido eh, bares Uy, de poca no. monta, voy a decir. Eh, grupos musicales de los 80 Barberías. Cosas, barberías. O sea, hablamos de, es un poco de Star Wars en nuestra galaxia. Pero bueno, pues conmemorémoslo y para... Mandarle un abrazo a mi querido Alfredo, que qué bueno que estaba y que hubo oportunidad de, de mandarte un abrazo. Nos acordamos de ti cuando estaba haciendo estas astroefemérides. Sigamos con un 27 de junio de 1966. Nace el cineasta JJ Abrams. Jeffrey Jacob Abrams, mejor conocido como J.J. Abrams, es un director, productor, guionista, actor y compositor de cine y televisión estadounidense, es propietario de la productora de cine Bad Robot Productions y famoso por director de la exitosa serie Lost por trabajar en la trilogía eh, del reboot de Star Trek, eh, dirigiendo la primera película. Así como su secuela, Star Trek en la oscuridad Además de producir la tercera parte de Star Trek Beyond Dirigió también los episodios 7 eh, y 9 de Star Wars eh, Tomando la batuta después de que dejara todo tirado El señor... ¿Cómo se llama, Dabo? Este director... Ryan,
3: el Silver Fox eh, Johnson
4: Silver Fox Johnson, vamos a decir Después de que dejara todo hecho un desastre, pues vino a tratar de corregir un poco el camino. No estoy seguro si lo logró o no, pero bueno, eso es la historia. Abrams ha creado numerosas series de televisión, incluyendo por ahí Felicity, alias Lost, Fringe, eh, ganó dos premios Emmys por Lost. Qué buena serie era esa de Lost. Pero ¿sabes qué le pasa luego a estas series? Creo yo que son tan largas y complejas, que te sientas a volver a verlas y, y ya la magia no es igual, ¿no? Como que le pierde un poco porque lo intenté el, el otro día
1: lo sigo insistiendo, el único tema de J.J. Abrams es de que no sabe dar cierres a, a las historias que, que hace güey.
4: sí, porque el, el final de Lost es este una horrible, mamada, es espantoso güey. pero digo, el, el desarrollo está bueno, es más, yo puedo decir que Lost fue la primera serie que recuerdo que, que tenía esta necesidad de, de el X día a las 8 de la noche estar aquí viendo la serie antes de Lost creo que no, no me pasaba tanto. Ni, este... no fue ni siquiera 24 güey. No, 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 no. No tuve como tanta. O sea, no, 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 esa magia de estar esperando el día que aparece el capítulo y estar ahí sentado. Para mí, creo que Lost fue la primera, y digo, ya cuando llegas al final es así de.
2: ¿Hace cuánto salió? Yo nunca
4: la he visto. Nunca has visto. Lo que ya tiene el rato, es del Dos mil ya va para allá. Ya 20 años. Ya, 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 entonces... Pues ya entonces, estamos
2: tiempo. hablando que fue una época en el que sí sí te tenías que esperar la semana, o sea, no es como ahora ah, que te sí. sueltan todo en un jalón, ¿no? Entonces,
1: Olvídate. Pero es, que, pero es que eso lo empezó a hacer Netflix, güey, con los maratones. Sí, sí,
2: por eso. Era otra época, pues.
4: Era otra época. Si la memoria no me falla, creo que era en domingo, cuando la liberaban. Uh -huh. Y me, era por, por FX, creo. No estoy, no me acuerdo ahora, bien. Sí, sí era por FX. Y obviamente tenías que tener el cable para poderla ver. Claro. Y pues, pues sí, te tenías que esperar a que saliera la serie. La serie estaba muy bien hecha en lo que estos cliffhacks que te van dejando cada capítulo. El problema, creo yo, es que se empezó a complicar tanto ya por ahí de la tercera temporada que al paso de temporadas ya se volvió como un poco de, de flojera, ¿no? Pero bueno, pues es, es, es una buena sí, serie. Ahora, Felicity era buena también. A mí me gustaba Felicity. Digo, no sí. a ese nivel, pero, pero me parecía que era divertida. Fringe también me gustó. Eh, y alias, alias también era con Jessica Alba, era una cosa Jessica
1: Alba, no güey era, era la, 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 la esposa era la esposa de este de, de Ben Affleck, no, Jennifer Garner ah, era ¿no era Jessica Alba?
4: No güey, Jennifer Garner chale, bueno, sea que haya sido la actriz, este esta se veía muy bien, muy bien. No, Alia, era Jessica la... Alba, güey, estás tomando Apuéstale, wey. apuéstale A ver, apuéstale alias. a, a, a Pepe Un six de chelas, vámonos Vamos a ver Aquí dice alias Serie Y era Ay, te debo un six de chelas, era Jennifer Es que Robert. yo no apostaría ah,
3: contra no. Pepe, él ya tiene abierto Google desde hace como 20 ah. minutos güey. <ríe>
1: Es el, no, el Google no, más rápido, no, no, te debo un sí de chelas, Pepe okay. Es que era, acuérdate que Jesse, Jennifer Gardner fue la que salió con The Bad Fleck. ¿En, en, en cuál salía Jessica güey?
4: Porque me acuerdo que Jessica Alba también tenía como una serie así Dark de, Angel
1: Ah, Dark Angel, no, pues,
4: discúlpame, Pepe, no vuelvo a meterme en apuestas contigo Salvo que nos tomemos ese six juntos de chelas Muy bien, bueno, pues la serie de alias protagonizada por eh, Jessica Alba oh, que la chica el, que no, el, que, no que Jennifer Gardner <risas> Pero bueno, eh, su trabajo como director en cine incluye Misión Imposible 3, este, la serie de Star Trek, digamos, la, las reediciones, Super 8, eh, Star Wars The Force Awakens, Star Wars el, eh, Rise of the Skywalker... Eh, el séptimo episodio de la saga de Star Wars, la primera película de la trilogía de la secuela. La película también es... Eh, la su película Star Wars, The Force Awakens, es la película más taquillera de la saga de Star Wars, así como un, pues un regreso triunfal, ¿no? Digo, me queda claro que el hype de no haber tenido películas de Star Wars por un tiempo y demás le ayudó mucho porque pasó algo muy similar con el episodio 1, pero sin duda alguna pues fue un, un cañonazo que la mantiene, si la memoria no me falla, en el cuarto lugar de la película más taquillera de la historia, ahí nomás para que... Pues para que se acuerden, ¿no? Y bueno, después Rise of Skywalker, que no fue ese mismo fenómeno. Digo, sin duda recaudó y todo, pero no fue el mismo fenómeno. Entre los colaboradores frecuentes de J.J. Abrams incluye el productor Brian Burke, los actores Greg Grunberg, que recordamos por ahí en justamente en Felicity, y también por ahí lo vimos como este piloto... ¿Wexley era? Wesley, Wexley en mm. aparecen las dos, ¿no? En The Force Awakens y en Rise of Skywalker lo tienes por ahí. Eh, también da trabajado. Me lo muchísimo matan, con, de hecho. Ah, lo matan al final, ¿va? Uh -huh. Sí, lo matan. Sí, hay,
2: hay sí, un pequeño errorcillo la... ahí también.
4: Bueno, pues ahí está. Oye, oh, sí, eh, se la, sube la de una He
2: nave y se muere en otra.
4: Oh, oh. Oye, la de Heroes Se sube a ese... una nave.
2: No, no, creo que cuando tú lo ves que se va a subir a una nave, creo que es una a y cuando muere es una ex, es un ex o viceversa, ¿no? No, se muere en x ex. -win. Ah, bueno, Oye, pero Está,
4: está es. como estaba jugando el Jedi Survivor y hay una escena en donde estás en la nave y ves que está su cuate este que conduce el, el mantis, y entonces estás hablando con él, güey, y en el fondo se ve el mismo mono cocinando atrás, ves que hay como una cocina. Entonces, está ahí... <risa> Ya sabes, un, un loop temporal. Ahora que hay tantos multiversos, pues creo que eso es, es fácil. Heroes no es de, no es de. no es de J. J. No sé si producida, pero la parte de, de dirección no es. Es que
3: también o sea, ahí sale el actor este, que te sale como de policía. Ah, sí, es cierto. Es. es, es. es
4: Beckman no se llamaba o algo sí, así. Sí, no sí, me, me acuerdo. acuerdo. Beckman, algo así. También ha trabajado con Simon P., con Kelly Russell, muchísimo desde Felicity. De hecho, aparece en Felicity, en Misión Imposible 3, y obviamente aparece por ahí en Rise of Skywalker. Nada más nos negó el placer de poder verle el rostro dentro de Star Wars, pero tener sus ojitos ahí creo que valieron la pena. Eh, también trabaja mucho con este Michael Giacchino, el... Eh, productor musical voy a decir, compositor los escritores Alex Guzman eh, Roberto Orsi, los cineastas Daniel Mindel y Larry Fong y pues muchísimos escritores más es por ahí en, estaba leyendo las 100 personalidades más influyentes de Hollywood y el señor Abrams aparece por ahí de los lugares 20, entonces tiene, tiene cierto grado de, de buena influencia dentro de Hollywood y pues creo que alguien que va a seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Me parece que su carrera es de esas que todavía está en, en un buen ascenso y creo que va a seguir haciendo cosas divertidas. Ojalá que en vez de darle a Ryan Johnson se las dieran a Abrams, ¿no? Ya sería lo mejor, pero pero bueno, pues si tenemos películas de Ryan Johnson, pues qué le vamos a hacer? Puede ser que Abrams entre a salvarlas después. No lo sé. Oye, yo,
2: yo a Abrams nunca le voy a perdonar que nos negó la oportunidad de juntarnos en una misma toma. A Leia, a Luke
4: y a Han Solo. Todo mal, ¿no? Sí, eso es, eso es un. Oye, es va, un, va,
3: a va a cumplir 57 años, güey. Sí, madre. Mira, mira.
4: Es el, él no usa Grecia en 2000, güey. Se ve, pero, pero, pero. Bueno, esta foto pues ya tiene tres años, ¿no? Cuatro años. O sea, sí, estamos hablando sí, sí, de. Sí, sí. de Como era Grey State Fox? Walker, no. 219, Silver no, Fox. Silver Fox.
2: Silver Fox, esa madre. <risa>
4: Pues seguramente va a seguir haciendo buenas cosas, ahí tienes a Spielberg y a estos directores que ya tienen cierta edad y siguen haciendo cosas, cosas increíbles, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener algo más de J.J. Abrams. En lo personal, estas películas, por ejemplo, las de Star Trek, a mí no me gustaron, no me divirtieron, me pareció esa de Into the Dark se me hizo La fui a ver, estaba en Estados Unidos, curiosamente, en una Comic-Con. Y fuimos el bumper y yo a verla y uh, no salimos del cine, imagínate así. de Y es raro. Que Fíjate, no a, mí Pepe, sí a tu jefe le
2: gustaron.
1: Eh, no le, gust, le gustaron por los efectos y la acción, pero dice, esto no es Star Trek, es otra cosa.
2: Oh, órale. Ya. Porque pues tampoco... Más como el, Targuarcianas,
1: ¿no? Le, no le gustó el... Eh, creo que alguna vez lo platicamos eh, que cómo ponen ahora a los líderes de que esa persona que pierde el cool y que empieza a gritarle a todos y se, posa, se pone como niño berrichudo. Eso no le gustó, güey. Dice, Kirk es un pinche galán, güey, que el vato es súper sereno, súper cool. Y sobre todo tienes acá a la... A la contraparte, que es Spock, que todavía es más sereno y súper lógico. Y en la serie, en las películas de J.J. Jar Jar Abrams, este es todo lo contrario, un pinche Kirk. Yo sé que cambiaron la línea del tiempo, este pero dice, no, güey, o sea, es que, pues eso no está chido. Güey. Fuera, o sea, vale. los efectos y las, la acción está chida.
4: Y me da la impresión como que Chris. Eh, Pine es, es como un Kirk más joven, ¿no? Digo, no, no estoy seguro de las edades. No, pues menos. es que William
1: Shatner tenía más o menos su edad, nomás de que Chris Pine es del corte atlético acá. Sí, y el, el otro era más como un,
4: un, un cuate como maduro se me hacía en, en
1: las en la serie el, el, Pero bueno, es, y... es lo que te digo, o sea, de que dice mi papá que el, el Kirk de las series y las películas viejas es, es, es un vato así como que es impulsivo, pero nunca pierde su temple y acá es un berrinchudo que se la pasa peleando con media tripulación gritándole a todos desobedeciendo órdenes en las, en las películas si se desobedece una orden es para salvar a alguien este, no nomás porque ah es que yo creo este, que, que así debe ser Oigan, y
4: hablando de Rise of Skywalker, eh, teóricamente, ¿él no dirigiría Rise of Skywalker y lo trajeron para salvarla? ¿O cuál es el, el chisme? ¿Se acuerdan?
2: No, iba ese? a ser Colin Treborro, se llamaba. ¿Se, Colin
4: Trevorrow. ¿Se llama,
2: perdón? Sí.
4: Eh,
2: y el vato se bajó a media.
4: Se bajó al. An, an, que...
2: Antes de que terminara o que se lanzara, yo creo, o en el transcurso de que se hizo The Last Jedi, y creo que ahí el vato renunció.
4: Pero renunció, mí, sí, sí, lo corrieron que no se peleó con Katy o algo así, creo que le dieron
1: aire, ¿eh? no fue. Creo que sea, no. Es que sí. pues ya sabes, eso. diferentes.
0: Eh, pero te, te, parece, tenía un
1: desmadre, güey. Pues después del desmadre que le dejaron de qué difícil la difícil
4: Recuperar, eh, Me recuerda a Ron Howard y solo, ¿no? Qué difícil recuperar una película que a lo mejor ya estaba medio concebida y ya había como esta idea de un argumento, y aparte te dejaron una película que cambiaba todo, lejos de si te gusta o no de eh, las Jedi, cambió un chorro de cosas, me parece que había un chorro de cosas que, que la, la hacían como, como diferente, y recuperarlo y regresar al mismo camino que había hecho Abrams para The Force Awakens, creo que ha de haber sido todo un, todo un reto, a algunos les gusta, algunos no, no sé si le salió, en mi cuenta personal, yo sí me gusta lo que hace Abrams, digo en general, sobre todo las partes de las series me gustaban mucho. Oye, Entonces, para, para los fanáticos
3: de Office, como, como a mí me gusta mucho la serie, no sé, yo supongo que también a muchos de aquí también les gusta The Office, él dirige un episodio de la temporada 3, el episodio 17. Eh,
2: ah, ok. Es Justo empezó chistoso. la temporada 3.
3: Wey. Ah, pues el episodio 17 no te voy a decir Qué más pasa, Pero está ah, muy
4: está. bueno este, muy bueno ese episodio. Pues buen buen cineasta, señores y pues agradecidos de que haya participado en nuestra querida saga. Sigamos con un 28 de junio de 1926 nace el señor Mel Brooks, eh, guionista, director y actor norteamericano eh, quien naciera con el nombre de Melvin James Kaminsky o mejor conocido como Mel Brooks. Eh, se convirtió en uno de los directores de cine más exitosos de la década de los 70, con muchas de sus películas entre las más prolíficas eh, de esa década. Sus producciones cinematográficas más reconocidas incluyen The Producers, que posteriormente fue llevada a Broadway, eh, The Twelve Chairs, Blazing Saddles, John Frankenstein, Silent Movie, eh, High Anxiety. History of the World, part one. La primera vez esa de historia del mundo es maravillosa. Obviamente, Spaceballs, eh, Robin Hood, Men with in Tights. Y pues, sin duda alguna, todas estas cintas eh, tenían un, un estilo cómico muy particular. Me parecía que era ese estilo casi llegando a pastelazo, pero no pastelazo. O sea, como un, un peldaño abajo de llegar a ser el chiste pastelazo así de estas películas de. Eh, como Scary Movie, ¿no? Que son estos pastelazos ya muy, muy inmensos. Y, y creo que Mel Brooks era una comicidad diferente, todavía un poco menos, eh, voy a decir, digo, no está correcto, pero no tan tonta como la que puedes ver en... En las películas pastelazo, y me parece que es bastante bueno. En 1987 sería director, guionista y actor en la cinta Spaceballs, conocida como SOS, Hay un loco suelto en el espacio para Hispanoamérica, La guerra de los esféricos le pusieron en México, y La loca historia de las galaxias le pusieron en España. Su argumento es básicamente una parodia de Star Wars, aunque también incluye guiños a películas como Star Trek, Alien, eh, El planeta de los simios, El mago de Oz, El puente sobre el río Kwai, y Acorralado. Básicamente la princesa Vespa Quien era interpretada por Daphne Zúñiga eh, Decide huir justo antes de su boda Con el aburridísimo Prince Valium Está increíble Prince <risa> Valium Que aparte estaba durmiendo todo el tiempo Y se escapa con su robot Dot Matrix, quien era interpretada por Joan Rivers, a bordo de una nave espacial Mercedes Último Modelo En su huida es interceptada Por la nave del malvado Lord Casco Oscuro, interpretado por El señor Rick Moranis de una manera Magistral <risa> Quien trabajara para Paul, quien es el presidente del planeta Spaceballs, interpretado por Mel Brooks, eh, a su vez eh, quien ansía el aire del planeta Druidia, que es el planeta natal de la princesa Vespa. Y como hay toda una guerra con respecto al aire respirable, hay una escena bien linda en donde abren su lata
1: de aire y se lo chupa así como si fuera. Eh,
4: sí, muy, sí, muy, muy chido, ¿no?
1: Irónicamente, eh, irónicamente mi querido Lucy Ya te venden acá aire enlatado De Alaska y esas mamadas ¿Ah, sí? no, digo, sí, pero no lo
0: dudaría
1: eh, No, se vende Cabrón, lo caso del caso Te abres tu latita de aire enlatado de Alaska ¿no? que, O de los glaciares No sé qué chingados wey. Y sabes, para que si vas a hacer? aire mamada? puro o
4: sea, Le das un llegue, ¿no? Eh, y bueno eh, ¿Quién a su vez? Eh, donde me quedé? Y bueno, el, el rey druidia Roland contacta a Lone Star, que es nuestro superhéroe eh, realizado por Bill Pullman, y su ayudante Vómito, o mejor dicho, barf, barf, interpretado de una manera brutal por el señor John Candy, eh, para que rescaten a la princesa Vespa, pero antes, bueno, pues tienen que, que recuperar eh, una recompensa, que es la princesa Vespa, para poder pagarle al terrible Pizza de Hot que fuera una maravillosa parodia de Java de Hot, pero en vez de ser una, una como oruga gigante, es una pizza. Es una cosa... Una montaña de pizza. Una, una montaña de pizza <risas> maravillosa. <risas> eh, no, eh, no, y bueno, pues Lone Star, con la ayuda del maestro Joe, Gurt, eh, Joe quien Gurt. le enseña a usar The Schwartz, que es algo así como la fuerza, eh, pues deben de rescatar a la princesa y finalmente pues se queda con, con ella el buen... Lone Star es una gran parodia y francamente si eres fan de Star Wars pues yo creo que te viste que haberla visto. No sé, fíjate que en Estados Unidos está en Netflix, pero no estoy seguro en México no está, la busqué
1: justamente ayer no la vi. No estoy seguro en qué antes plataforma. Estaba
2: en Apple, ¿no? En, en
1: Apple, en bueno, Apple yo la está. tenía yo yo la tenía, yo la compré, de hecho una, creo que la vimos no Ajá. search en la casa. La compré sí, en Apple, antes TV, de grabar de, de sí. Estados Unidos.
2: Este me invitó a ver Netflix a su casa.
1: Netflix a <ríe> a Chile, uh, chile? Se, puso, se puso celosía George. No fue tu no, año, no tu daño, güey. Ay, no ay, sea, claro. por, por, por antigüedad. Por antigüedad esa, este, ese hueco ya pertenece a alguien más. <ríe>
0: Hombre,
5: güey. <ríe> ese vacío ya fue rellenado.
3: Ese vacío ya fue rellenado. <ríe> Te
4: digo, bandera, el cero, bueno, pues platiquen sus cosas este, mentales <risa> o como estamos aquí. No, no estamos hablando que, que es la
5: acotación.
4: Para 2008 se estrenaría la serie animada Spaceballs en... Esto en Canadá. Oye, en Canadá no se sé habla. En Canadá. No, ¿no? No en, en el canal Super Channel de Canadá. Y bueno, pues era basada libremente en la película, parodiando eh, pues Star Wars, pero a su vez parodiaba otras cintas dentro. O sea, era imagínate que dentro de, de spaceball de este universo parodiaban otra cinta con los mismos personajes. Una cosa muy curiosa, estaba muy mala, la neta, ya era así como... Creo que había pasado su época, estuve viendo un par de episodios, están en YouTube, por si los quieren, quieren buscar... La neta estaba un poco mala, era hecha en Flash y las animaciones pues eran, pues voy a decir abrach, y los argumentos sí estaban un poco tétricos. Eh, ayer estaba viendo una donde le quitan la... ¿Qué es el bladder en español? Es la vesícula, ¿no? La vejiga, ¿no? La vejiga, Mejiga. perdóname, la vejiga. Entonces le quitan la vejiga a yogurt, que es la fuente del Schwartz, y entonces tienen que ir a rescatarla porque... Es, es una cosa ahí medio maleta, pero bueno, pues si tienen chance y tiempo, pues está, échenle, échenle un ojillo, está en YouTube.
2: Está para renta y compra en Apple TV y en Amazon.
4: Ah, bueno, pues ahí está, si quieren ver la Spaceball, ¿no? La película.
2: Sí, Spaceball, sí.
4: Ah, bueno, y, y los capítulos de la serie animada, pues los encuentran ahí en YouTube. La verdad es que no se pierden de gran cosa. Si no la han visto, yo le recomiendo más ver los capítulos. Y sin duda Mel Brooks, pues un buen director. Esta película de la, la parodia que hace de Robin Hood es maravillosa también. Es.
0: Wow. Es maravillosa. Oh, yo, yo me quedo ¿No? con Robin John Frankenstein.
4: John Frankenstein es una cosa esa. maravillosa también. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué buenas películas hacía?
2: Yo, yo esa la vi de muy chico. Y la película, pues, la lanzaron en formato blanco y negro, pero por un tema de re, de, de cómo se llama? De, de irse a esa época. Pero realmente se hizo en una época donde ya había películas a color, no. Entonces, sí. eh, eso ya cuando crecí y me di cuenta de eso me me voló la cabeza.
4: Eh. Sí, la, pero la neta, es, están, están, son buenas películas, un humor diferente, creo yo, que ya no, no siento como que ya no se hace esa clase de humor, no lo sé, a lo mejor sí hay alguien más, no recuerdo haber visto otra película, digamos, actual, que tenga un poco ese, ese tipo de humor, pero bueno, pues el señor Mel Brooks lo recordamos con mucho cariño, como hoy, esta película podría ser como un lado B de Star Wars, ¿no?, como una de estas cosas que tienes que, que considerar como parte del universo de Star Wars, pero... Pero está ahí dedito, ¿no? Y tiene múltiples... Ay, es... Me vuelve loco esta escena donde dicen, ¿y qué hacemos ahora? Pues pon la película y vamos a ver qué sucede en la película, ¿no? Y pone la película y pasa el mismo momento. ¿Eso está pasando ahora? <ríe> es increíble, sí, increíble. Es... De verdad que me parece maravillosa. La escena del Alien también está buenísima. Que Están en la cafetería también. estelar y de repente le aparece un Alien, un güey, y empieza a cantar como en Broadway. Es maravillosa. Curiosamente, eh, podemos ver el Millennium Falcon en, en una de las escenas, cuando están llegando esta cafetería Justo estelar, se ve ahí estacionado el, el Millennium Falcon. Entonces podemos asegurar que Spaceball sucede en el mismo universo o galaxia o como quieran llamarle, de Star Wars, lo cual es, es maravilloso. Y
2: luego no, en, la, en, la, en esa parodia de Alien es el mismo actor, ¿no?
4: Es el mismo actor que de, de la película, sí, 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 es, es sí. la verdad. Es más, creo que es el mismo actor que en, en la de Alien, el octavo pasajero, es el primero sí, que, que, que contaminan, digamos. Entonces eso eso pues le da un saborcito eh, curioso y divertido, ¿no? Me encanta la, la Mega Maid que tiene esta nave espacial <risa> que se convierte en, en la señora de la limpieza que va a absorber todo el aire. Es una cosa una cosa maravillosa. Échenle un ojo si tienen tiempo. La verdad creo que vale toda la pena. Sigamos con un 28 de junio de 1922. Nace el actor de voz Eric Bounsfield quien fue el actor de radiodramas y para el cine, eh, su voz se utilizó para el Admiral Akbar. Y para Bifortuna, Fortuna, en el regreso del Jedi, básicamente le tomó una hora grabar los diálogos de Akbar y 30 minutos los diálogos de Bifortuna, Fortuna, siendo así que con básicamente una hora y media, pues tuvo la oportunidad de estar en los corazones de todos los fanáticos de Star Wars. Eh, originalmente también audicionó para el papel de Yoda. Pero perdiera el papel con el señor Frank Oz Quien al final le daría Voz y movimiento al personaje Tiempo después repitió el papel de Akbar En el videojuego Star Wars X-Wing Así como en el episodio 7 De Force Awakens Y tuvo breves participaciones en las cintas Inteligencia Artificial y la cumbre Escarlata Perdón eh, Pues un actor de voz y siempre nos vamos a quedar Con el It's a trap", Que creo que fue el momento El momento cúlmine y célebre de su participación en la saga de Star Wars, ¿no? No, también la de Aminowanga también está. Aminowanga, Aminowanga,
1: Aminowanga. Sí, con tiene razón, la tienes wanga la
4: tienes wanga
3: mira, no,
1: mi, mira nomás, ¿quién se conecta? ¿Quién se conectó? No, no sé, ya, ya se ha ah, Ahora viene, ahora no va Ahora
4: viene, ahora va, es el,
3: el señor. Pero, oye, pero hay que hacerle alcolemia, alcoholemia, ¿no? Antes de que entre. Sí, hay
4: que oye, revísalo, sí como usted dice, no perfecto, para saber, vaya vaya Mark tengo competencia dárselo. el querido Vic anda festejando su cumpleaños eh, que le mandamos un cariñoso abrazo y, y dicen que está muy ebrio y que no puede hablar ¿puedes hablar yo. ¿si estás bien? sí, sí puedo sí,
1: aún puedo, dice. se le ven los ¿Cómo, ojitos
4: ¿cómo vas yo. feliz cumpleaños feliz ¿qué estás haciendo Tocayo?
1: muchas gracias
4: celebrando pasamos a hacer pit stop. aquí estoy con mi esposa ¿la quieren conocer? claro que sí Aquí anda. ¡Hola! Estamos haciendo un pit stop ahorita para salir a, a seguir fiestando. Oye, nada, ah, les quería bien? saludar. ¿Quieres que tu esposa nos trabajo, pueda decir siempre algo humillante de ti? Que nos pueda contar algo humillante de ti, tu esposa. Sería lindísimo, ¿no? Que nos contaras. No no, 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 no. Estoy ahorita
1: muy ocupada. No se puede. <risa> muy bien. Cada vez quería contar. callito, pásala de Felicimón.
3: <risa> un dato, un cumpleañero, un dato cumpleañero. Un dato cumpleañero. No puede. No, 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 no. Está, está seleccionando el
4: mejor, debe de no, tener una amplia, claro, un claro, amplio un tipo, abanico un de posibilidades, oye. sí, claro. Oye, básicamente, hola linda, ¿cómo estás? ¿Te están viendo como unos 5 mil seguidores? Oye, 5 mil, que tenemos 20, ¿no? Pero ¿cuántos son? 36, sí, creo. Lo más venía a saludar, señores, un abrazo abrazote, quiero es mucho. Abrazo, bye, bye, bye. bye. Abrazo, Vic. Bye. El, toc bye. el tocayo salió huyendo, ¿eh? qué bárbaro. Salió huyendo el tocayo Le mandamos un gran abrazo a él, a su esposa Que se la pasen súper chido Un, un bonito <risa> cumpleaños Oye, y, y luego imagínate que te aparece y que, Pobrecita de su esposa, te aparece y esta bola de cábulas Aquí molestando, todo mal Discúlpanos tocayo, discúlpanos La verdad es que voy a decir que no era nuestra intención Pero, pues, pero sí es así, así es, así funciona esto Así sentido, es el show ¿no? business así es Eres un ser de espectáculo pues te, Es lo que te ganas eh, y bueno, pues, feliz cumpleaños al señor Eric Bausfield que no estoy seguro si sigue con nosotros. Se me hace que ahí perdí el hilo. No, si todavía sigue por ahí, creo, por ahí. Pero bueno, feliz cumpleaños, donde quiera que se encuentre, que se la pase chido, igual que el tocayo. Un 28 de junio de 1971 nace Jesse Holland, periodista y escritor norteamericano, quien fuera el autor de la novela spin-off The Force Awakens, a fin story. En esta novela nos describe los eventos que pudimos ver en The Force Awakens, pero... Desde la perspectiva del señor Finn, novela que fuera publicada en 2016, ¿alguien ya se tomó el tiempo de leer la historia de The Force Awakens basada en Finn? No, no nadie estoy tenido... seguro si
2: Pepe tiene esa novela, no estoy seguro. Yo no la he leído, pero.
4: Pues digo, es, es como un. Se me figura como un from a certain point of, of view, pero desde el punto de vista de Finn.
2: Que... Sí, es, es como una tipo de trilogía que es de Rey, de Finn y de Poe.
4: Pero no todas son pues, escritas por él, ¿no? Él escribe nada más. No la lo de, sé. No, de no, no. Yeah. Sí, deben ser otros, otros este, escritores. Pues fuera profesor de ética y periodismo en la Universidad de Arkansas y ha enfocado su escritura en temas con personajes afrodescendientes. Algunos de sus trabajos incluyen el libro de Black Men Built the Capital, Discovering African American History and Around Washington. Eh, por ahí también es, eh, participó en una novela basada en Black Panther. Y bueno, pues en esta novela, eh, la historia de Fin, pues creo que la verdad no me llama nada la atención, lo siento. Lamento decirlo así de pues tal cual, ¿no? Finn no es uno de mis personajes. Vamos, ni siquiera cercano. Es más, a veces olvido que exista. Entonces, este, pues no, no sé. Si alguien un día la lee, si alguien en el público ya la leyó, pues que nos diga si está buena para ver si hacemos el Digo, el cuate debe ser buen escritor, ¿no? Pero. Pero pues no no es, no es mi máximo hablar de film. Sigamos señores con un 29 de junio de 1999 fallece el señor Declan Mulholland, actor irlandés quien diera vida a la versión humana de Java de Hot que aparecería en las escenas eliminadas de eh, A New Hope. Eh, por ahí se acuerdan esta escena en donde bueno después ya la tunearon que se vea este Han Solo que va caminando y tú, tú, parece como personaje de Mario Bros. Eh, pues originalmente él rodea terrible, a este personaje que era Java de Hot originalmente, pero como era muy complicado y todo el rollo, pues la decidieron dejar fuera. Y después en las reediciones, pues agregaron esa escena. Pero creo que es una, una mala concepción de la escena, ¿sabes? La escena me parece que estaba buena, pero como la medio arreglaron, creo que quedó muy, muy gacho, dejando a un Java de Hot como. Pues también como medio al estilo de. Ryan Johnson, ¿no? Lo dejaron como un medio pelele ahí que le pisan la cola y que es así como... De... Y y digo, ¿Es la sabes, única vez?
3: ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes sí. eh, que Creo que es parte de la naturaleza y es lo de lo que vamos a platicar más adelante con, cuando llegue el tema principal de Lucas Fiume. Creo que es parte de la naturaleza de, de la compañía y en particular de Lucas el, el, el querer siempre estar innovando y no, no quedarse conforme con lo que había quedado en pantalla y... Querer demostrar la tecnología con la que cuenta en ese momento, por, por ejemplo, para re, reparar esta
4: escena, ¿no? Y que en este caso, pues no, no le salió. Al final del día, pues es como se mercadean ellos, ¿no? O sea, tú ves una película que ha salido de ahí y ves la tecnología que usan, digo, la gente que sabe de eso, yo no tengo ni idea, y seguramente dicen, güey, ¿cómo están haciendo este efecto? Yo quiero ir a ir a ver con ellos cómo hacerlo y, y echarlo a volar. Tienes creo que razón. Debo, me parece que, que puede ser que sea efectivamente una escena más de, de, de mostrar power que de realmente lo que hay. A mí en lo personal me parece que quedó muy gacha. Sí. Se supone que Han Solo, en, en la escena original Han Solo eh, eh, le da la vuelta, o sea, rodea al personaje. Lo pasa por atrás, ¿no? Pasa, lo pasa por atrás. Aquí en el caso de Java de Hot que tiene una cola, pues era un problema. Entonces hacen una versión como que le pisa la cola... Y como que sube un escalón, pero se ve muy, muy gacho, la neta, se ve ahí. Y,
3: ¿y sabes qué, en ¿no? general, porque esa, esa misma escena la, la, la hicieron, creo que tuvo dos versiones, o sea, eh, una en donde incluso hasta la cara de Java cambia, ¿no? Y hace como que, como una expresión ahí, que es lo que yo creo que tú dices, que lo dejan medio pelele, ¿no? Ahí al, sí, al
4: gran así. mafioso que representa... Y, y si tú lo comparas a ese Java Con el Java del Regreso del Jedi Me parece que en tamaño eh, Me da la impresión más de que es pequeñito, Más pequeñito, se ve más, 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 más hasta como, delgado Exactamente, lo cual Pues, pues no, no 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 hace mucho sentido Lo ves en el trono del Regreso del Jedi Y es una mole inmensa sí, cu sí. Cuando comparas por ejemplo a la princesa Leia Con, con él que la acercan y luego aquí lo ves y pues es casi de la misma altura y mismo tamaño el, el Han Solo Híjole, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el problema de las tiroides en la galaxia, Lucy, favor es, es algo serio güey <risa> Está serio, que, sí, es, sí Sí, sí, Y dos, más parecido lleno de manos adentro, Uy, está, debe sí, ser ¿no? una cosa increíble <risa> Pero bueno, pues aquí le dedicamos un saludo a esos actores que no vieron tiempo de pantalla Pero sin embargo tuvieron oportunidad de ser parte de nuestra querida galaxia de Star Wars eh, sigamos, señores, con un primero de julio Se celebra el Día Internacional del Chiste Un Día Internacional del Chiste Se celebra el primero de, de julio de cada año eh, Su objetivo primordial es lograr A través del humor de todas las personas Sean capaces de compartir momentos de alegría Utilizando chistes y expresiones graciosas Y que esto les ayude a ser eh, pues más felices Y que la vida más grata Y si traigo esto a colación es porque en este programa Creo que hacemos muchos chistes Algunos muy locales otros generalizados Otros que se han vuelto Y esos son de los que, los que más disfruto Estos chistes que se han vuelto Complicidades entre los amigos Que están escuchándonos y nosotros Es lo más maravilloso que puede pasar Y lo conecto con este tema Que hablábamos en la mañana del Jedi Macrame Que hablabas de rato Cómo eh, trasciende Estos comentarios O estos chistes O estas cosas que platicamos aquí a la vida de, de, pues de todos, ¿no? Y se vuelven cosas ya del día a día y esa parte creo que es maravillosa porque es donde nos damos cuenta que sí estamos conectando con, con los amigos del, del público, que al final del día pues estamos aquí para entretener, podemos pensar que estamos aquí para filosofar y demás, pero la realidad es que no es así, es más bien pues para entretener, para que se la pasen bien, para que nos divirtamos y creo que el chiste es, es un gran camino para poder hacer eso y conectar, ¿no? Yo adoro los chistes y como saben, Polo Polo es uno de nuestros grandes próceres en este programa. Entonces, tómense el tiempo, aviéntense un chascarrillo, échense una bromilla. Oye, oye, a ver, vamos a
3: sorpresa, va. voy, voy a, a ponerlos en, en aprietos. A ver, un, un chiste, fíjate, así inocente y cortito. No vais a decir Pepe, ¿eh? <risa>
4: <risa> <risa> Me lo ganaste, güey. <risa> Este y que no, puta. Y estaba pensando y se me ocurren puros medio ofensivos, güey. Entonces, eh, ¿qué tal? Ay, este es muy bonito de, Pepe, de Pepito. Pepito en México es un niño. Este que es como es
2: Pablito muy, en Argentina, ¿no?
4: Así es, es un niño muy irreverente, ¿no? Entonces está en la clase echando desmadre en clase de inglés y le la maestra le dice: Pepito, cállate ya. Dime una, eh, una frase en inglés con los colores. Y agarra a Pepito y le dice, green, green, yellow, yellow, pink.
0: <risa>
4: es de Polo, Polo? Qué bonito. Pues todos los que conozco son de Polopolo Polo, es una belleza. Ah, bueno. Chicos, paga, ¿tú, ¿Tienes
2: alguno en tu repertorio? No soy bueno para contar chistes, fíjate. este Deja, pienso, un turno más, dame un turno más. George, ¿tú
5: dice, ¿cómo Yo solo vas? soy bueno para escucharlos. <risa> <risa> A ver, mientras... ¿Tú ¿tú ¿tú? ¿Tú, Uno muy inocente. ¿Qué le sí, dijo un plátano así. a otro plátano? ¿No? ¿Qué? Córrele porque no se encueran.
3: <risa> Pepe, ¿un chiste inocente y, y
4: corto? Rápido, así.
1: El novio es un gato que se llamaba Chiste, lo atropellaron y se acabó el chiste, se chingó.
4: Híjole, se fue ah, muy no sé.
0: We, iba pues a empezar una vez cuando
1: estaba. Eh, eh, iba a empezar con. Una vez. Ah, estaba... oh, güey, corto.
3: Ya ahí perdimos ya no, la pues mesada, Es de la que mesa. era el caballo verde, güey. Fíjate, ahí va una cereza caminando por la calle y de repente voltea y ve un espejo y dice:
1: ¿Cereza yo? <risa> Tú, ah. qué bonito ¿Qué le dijo un cable a otro cable?
3: Somos los intocables. Exacto. <risa> Qué bonito. Wey, pero hay que admitir que cuando eres papá, Exacto. debes de tener un repertorio Una. amplio de estos chistes, ¿no? O sea, de los sí. que no, tienes que contar y puros. De... Me
1: sé puros de polopolo, güey. A mi hija, a
3: mi hija le da tanta risa uno que, ¿tú sabes cómo insulta un pollito a otro pollito? ¿Cómo? ¿No saben?
0: No, no, Caldito no. seas. Ah. <risa> qué Uf. bonitos chistes
4: Son muy bonitos los chistes, señores Entonces, bueno, pues aprovechemos El Día Internacional del Chiste Y hagan reír a alguien, róbenle una sonrisa Y pues que tengan un pues, un buen repertorio Como Davomático que se ve que tiene que, Uy, ¿Sabes no? qué? Me gusta mucho este programa De Me Caigo de Risa Y la neta, cuando empiezan a contar los chistes güey, No puedo de la risa güey, es, es de verdad, es Sí, real. ¿No lo han visto alguna vez? Sí,
3: como no. De hecho, de hecho, la semana ¿Estú, pasada ¿estú estuvo el aquí? show aquí, aquí en el teatro. Entonces está, está, bueno. Oye, ¿y te acuerdas de los libritos del mil chistes?
0: Ah, claro. Sí.
3: Mil
4: chistes, claro, era una joya. Y la mayoría eran chistes blancos, ¿no? Ah, Estaba... no, pues digo hay de todo, ¿no? Pero sí hay unos chistes blancos bastante lindos y sobre todo para los chavitos y demás. Creo que es siempre es, siempre es bonito tener un buen chiste.
1: Yo, yo, yo crecí con los de Polo Polo y los siete. No, digo todos, pero, pero
3: llegas a un punto en donde tienes que conocer chistes de, esta, de, de, de este corte porque pues no vas a andar diciéndole a tu hijo de cuatro años uno de Polo Polo, ¿verdad?
1: Oye, dato interesante, güey. Me sucedió algo similar. Yo, supuestamente bien preparado emocionalmente y, 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 y mentalmente para recibir a Baby Griller, güey. Llega Baby Griller y pues... Se me olvidó algo, güey. ¿Y cuál es ese algo, Van, de preguntar ustedes? Interesante que lo pregunten, jóvenes. Se me olvidó aprenderme canciones de cuna, güey. Pues ya desde que todos los bebés recién nacidos, hasta, inclusive hasta cierta edad, los duermes con canciones de cuna, güey. No, oh, Pepe, pues es que tú ya quedaste en el pasado, güey. Ahí, es una como madre del siglo pasado llama... ahí.
3: YouTube, güey, lo pones y ahí hay un
1: chingo de canciones sí, sí, de ah, cuna. Güey. No, estoy de acuerdo. Pero el chiste es de que yo le... O sea, que... ¿Quieres que te quiera, no que te odie, güey? ¿Para, pues ¿Para qué quieres él, cantar, güey? No, por la voz, por el timbre de voz. Por eso. Güey, <risa> pues mi de... voz es sensual, güey. <risa> no, el... eh, no más trabajo güey. Pobre Pepito, no teniendo que wey.
4: escuchar tu voz de cancionero, mi querido. Melodiosa. El que... no, o sea, que ruiseñor. Señor. Sí, este, el ruiseñor, Pepe. A ver, cántanos sí. una, Pepe. Ándale, ándale. ándale.
1: cante. Así ah, 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 no, que. Del, No, dale, guacamos un pedacito
4: de una canción, la que quieras. No, no. no, ¿no? no la no, la coloreteada no, la que yo, tiene la coloreteada, una así, que, no, ¿no? No, no. El tucanazo, no, algo así. No, algo así, no, así regio. ¿Qué hay no, regio? con el poquito. tuca?
3: Bailemos no. con el nazo,
1: ¿no? Eso es para 45 de, de, grados. Ándale. <ríe> no,
2: Por cierto, ¿No? ayer se presentó, creo que era grupo pesado. Y tocaron ese palomazo con Jonás de plastilina. Mosca, ¡Oh, y,
3: si ya llegaron, y, ya, ¿Y ya llegaron a 45 grados otra vez, no?
2: Ya, pero sí, no vi
3: está. ni sombrerudos.
1: <risa> ni gente. Ni, ni gente, gente tirada, echando, echando, de, fiesta. De, echando fiesta. <risa> echando fiesta <güey>. Muy mal. <risa>
4: bueno, señores, sigamos con el primero de julio de 1935. Nace David Prose, eh, David Charles Proust, nacido en Bristol, Londres. Eh, fue un físico -culturista, levantador de pesas y actor británico conocido particularmente por interpretar al personaje de Darth Vader en su versión, voy a decir física, no sé si es la versión o la forma correcta de decirlo, eh, ya que la voz fuera agregada posteriormente sin que él lo supiera, porque curiosamente era un físico-culturista, pero tenía una voz así medio chava. Entonces cuando le ponían... El otro día estuve viendo unos videos de cómo se oía su voz realmente y pues sí, la neta no es... No es ¿Quieres, quieres estaba... escuchar uno? A ver, uno? ¿No? para que escuchen cómo, cómo se escuchaba el señor David Prowse mientras termino de eh, hablar esto. Eh, filmado en, para la trilogía original de Star Wars, antes de su papel de Vader, Prowse se hizo famoso en el Reino Unido por formar parte de la campaña publicitaria llamada Green Cross Code de educación vial a los peatones. Como agradecimiento por su aportación altruista y a la seguridad vial, fue honrado por la reina Isabel II como miembro de la Orden del Imperio Británico. A ver, ahí va.
3: Right voice for Darth Vader fue another challenge. And action. Lucas had never intended to use the on vocal performance of David Prowse.
0: Start the ship apart
2: piece by piece until you find those tapes. Find the in this I, want them alive. I can still hear
0: David.
1: Tiene la voz de en Hot 2, güey.
4: Sí, tenía una voz que nada que ver, pero aparte no, ni siquiera se oía la voz como que tuviera estos mecanismos, o sea, me parecía que sí no cuadraba nada la voz. Y sin embargo, ese es, ese es creo que el primer gran chisme o uno de los grandes chismes de Star Wars, ¿no? Resulta ser que durante el estreno estaba David Rose viendo la cinta, él no sabía que habían cambiado su voz y cuando empieza a salir Vader y oye la voz y dice ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedó mi voz? Pues efectivamente le habían quitado su voz y le habían dado la voz a este personaje eh, por medio de James Earl eh, Jones lo cual creo que fue un acierto para efectos de la película. Me pareció un poco gacho que no le avisaran pero pues es parte, supongo, del, del cine y de la secrecía. No sería la primera vez que los diálogos cambiaran para que no supieran qué iba a suceder. Y pues lejos de eso, el señor David Proust, pues creo que pues, quedó como el Vader eh, soñado, pero that's it. Muy, temas ahí curiosos. Por ejemplo, me acuerdo ahorita que estaba viéndolo con un sable que te, tenían que estar fabricando constantemente props de sables porque lo rompía constantemente, era como un poco, un poco torpe para, para estas batallas, entonces pues tenían constantemente que estarlos arreglando y creando nuevos y demás, ¿no? entonces una cosa, una cosa interesante, no tengo idea si era tan asiduo a las convenciones, no sé si ustedes, digo seguramente sí, pero... No en sé si en
2: un inicio sí, pero ya las oficiales creo que estaba vetado.
4: Ah, sí, ¿por, ¿por qué lo vetaron? A ver, ese es un buen...
2: Por lo del tema de que supuestamente reveló que Vader era papá de Luke.
4: Ah, bueno, eso, pero eso fue como venganza, ¿no? Del...
2: Pero no, después... o sea, lo, es que tú lees la nota y el vato lo dice así como que echándolo al aire, pues. Entonces, o sea, Lucas lo tomó como que y... lo filtró. Sí. No, no sabemos, a lo mejor Vader es el papá de Luke, o sea, una cosa así. Entonces, eh, Lucas... Sí, sí, se enojó y... De hecho, en Regreso del Jedi, es muy poco lo que intervino él, ya prácticamente nada. Y este y al final quedó vetado. Ahí hay un documental, el de I Am Your Father, que está muy bueno.
3: Es, es justamente lo que les iba a decir. Hay un documental del 2015, que Checo, I Am Your Father, y que, <coughs> perdón, eh, se transmitió en algún punto por Netflix. Pero creo que ya lo sí. quitaron de ahí. Yo
2: lo, no, ya no está en Netflix. Ya no está no Netflix, sé dónde esté. en Netflix. No, ahorita en YouTube oh.
3: a lo mejor, ¿no? En YouTube hay fragmentos interesantes. Ajá, y la verdad qué. es bastante conmovedor, ¿eh? O sea, sí, el tipo, pues, independientemente de su físico eh, y de los éxitos que le trajo el ser así, pues también le trajo muchos sinsabores, ¿no? Y, el, y este es uno, uno de ellos, además de la enfermedad que sufrió, pues, al final de sus días.
2: Ahí, y básicamente el la o sea el, el, el documental está hecho en torno a la historia de él, pero en paralelo es creo que eran unos españoles, ¿no, Dabo? Quienes lo hacen sí, eh, le ofrecen le ofrecen recrear la escena donde Luke le quita la máscara a Vader, pero ya poniéndolo a él que no esa sí no la puedes ver porque pues por temas de derecho y eso. Este, no sé si haya rolando por ahí alguna versión ahí que, que sí, porque tengo entendido que se le enseñaron a él en privado, la filmaron y nada más la mostraron así en privado. Entonces.
4: ¿Pero la recreó con Mark Hamill y todo o no? No, no, no. O sea, como
0: creo que solamente
2: él, ¿no? Él, no. Ah, bueno, y creo que, que sale Kenny Baker. Se ve se así, o sea, me refiero, en el documental sale
3: entrevistado Kenny eh, Baker. Eh, sí. Eh, fíjate. Sale en el documental, además de David Pro, sale Luke Ferrigno, para que los que no sepan, pues ¿Es, es el Hulk, Hulk original. Gary Kurtz, que fue productor de, de Star Wars y de otras muchas cintas. Y otro que se llama Colm J. Manny, un actor irlandés que se conoce sobre todo por haber interpretado el personaje de Miles O'Brien en la serie de televisión Star Trek. Y como bien dice Checo, es una producción hispano-británica. Chistoso.
2: Ya no está en ningún lado, eh, Oficial. No, O sea, para no, verla no. de forma legal, por así decirlo, ya no está en ningún lado. Yo Estoy viendo no, y, bien aquí. Ah, no
4: Obviamente Disney pues no le va a dar más. Eh, Esta
2: aplicación más tarde, ¿no? que se llama Just Watch, o sea, ahí pones la película y ya te dice ah, la puedes ver en tales lados.
4: Y ningún solo YouTube eh, buscar algunos fragmentos. Eh, no,
2: eh, sí, pues no, ya no. la tienes que buscar. No sé si Griller TV. La Griller pueda TV, a la mejor en su tenia. catálogo. Grilla sí,
1: TV. Aparentemente... No, no eh. Necesito checar. No, la verdad no me acuerdo. Hice limpia. No me acuerdo. Eh, está,
3: está en, en YouTube. De ¿eh? Star Wars ¿Ya? Vintage ah. Collection se llama el canal. No, este, miren, es más, voy a hacerles un gran favor a todos los que están en el chat.
4: A ver. Qué ahí amable es. que ahí eres. está,
3: tomen ahí se los dejo en el chat en el, para todo el Wampa Auditorio, pueden echarle un clic ahí, sí.
4: vamos a ver a, 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 yo sí la voy a copiar, con tu permiso
3: ahí está
2: <risa>
4: ahí está <risa> y me la está voy completo, a copiar
2: véanla porque el siguiente sábado va a haber examen, 10 reactivos, opción múltiple ¿Neta? <risa>
4: Uy, y vamos no a sabes, rifar sí, ¿eh? un fin <risa> ah, ok entonces no la tengo que ver <risa> puedo quedarme así como está muy bien pues, feliz eh, cumpleaños al señor David Proust, donde quiera que se encuentre su alma en, ¿cómo se llama este planeta de Marvel donde quedan las almas este... bueno, olvídenlo Bortix fue, okay, Ortrix, o borro, Boromir, Boromir como el del señor de los anillos oh, bueno, no sé, oigan le mando un saludo a los tacuaches que nos andan viendo besos, jefa, papá les mandamos un beso y bueno, señores, cerremos estas astroefemérides con el 2 de julio de todos los años. Se celebra el Día Internacional del OVNI. El día 2 de julio se celebra el Día Internacional de los OVNIs, también conocido como World UFO Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores, particularmente de este fenómeno y su férrea creencia de que estamos... Eh, pues no solos en este universo, sino que hay algunos otros seres por ahí. El término OVNI fue creado en 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y proviene de la traducción del término inglés UFO, eh, Undefined Flying Object, que es definido como un objeto volador no identificado, real o imaginario y que pues nadie sabe de dónde viene. El Día Mundial de los OVNIs coincide con el aniversario del conocido incidente de Roswell, Ocurrido en 1947, de acuerdo con los reportes, una supuesta nave espacial colisionó en el desierto de Nuevo México y este evento abrió el debate sobre la existencia de otros seres extraterrestres en otras galaxias o universos. Existen infinidad de películas que retratan esto, como E.T., Alien, Área eh, 51, Señales, Hombres de Negro, un sinfín, pero sin duda alguna, todas las naves que pudieran aparecer en Star Wars, para nosotros podrían ser ovnis, ¿no?, si claro. las vieras era una de esas
1: aquí pero, pero ahora we, ahora que ya no, las conocemos ya no tanto pero, pero si es? estaban y adentro del universo o para nosotros no Yo para sí. nosotros pero cómo adentro del universo Ay, no güey porque pues en Star Wars están identificadas aparecían el pinche radar y cada una tenía su pero dije eh. para
4: nosotros o sea si tú ves aquí afuera un destructor imperial lo primero que vas a ver, que no sería un destructor imperial sería como un ovni bueno, aunque si lo vieras Yo tú, podrías no, pensar wey. que es un... sí, No, porque si lo estás identificando. Sí, Pepe tiene un punto. <risa> tienes, tienes un punto, la verdad, voy a revisar. Pero imagínate que eres una persona, voy a decir, en África que nunca ha visto Star Wars, o ahí en... Voy a decir <risa> eso en la madre no, a todos. En el Tíbet, güey. Allá en que no el, hay, no hay no, televisión. En el Tíbet, <risa> no, no, en el Tíbet, que, que son monjes que no As ven cabrón. televisión. Fíjate qué bien, qué bien bajado, Pepe. Y gracias. Yes. <risa> Oye, ay, ay, le, le una, una
2: anécdota que le pasó a un amigo. Ay, se me fue la iluminación. Le, le pasó a un amigo, Pepe, si ¿sí te acuerdas de Bogart. Sí, claro. Este él vivió en Mazatlán y en Mazatlán va mucho turista de, de Canadá y su familia se hizo muy amiga de una familia canadiense. Es una vez lo invitaron a pasar un verano a Canadá y llega a Canadá y pues estaba en la plática ahí con gente, no que sí, que mi computadora y literal le preguntaron: ¿tienen have computers en México?
3: Sí, sí, a mí me preguntaron en alguna ocasión que si teníamos de, reproductoras de VHS. Claro, en el año claro. en el que estuve en Estados Unidos. O
0: sea, claro. claro. Cuando, y
3: pues claro. en alguna manera nos tenemos que entretener mientras estamos sentados a la sombra de nuestro nopal con nuestro ponchito. ¿vale? Es.
1: Oye, este, una vez que tuve la, el privilegio de poder haber cruzado el charco, de regreso esa conexión en Nueva York y me mandaron al cuartito de atrás. Entonces,
0: uh, ve la...
1: O sea, ok, cuando te mandas al cuartito de atrás, hay muchos indocumentados y hay como que jueces de migración que deciden si ingresas a Estados Unidos o si te deportan. Y total, ya me pasan con una juez de, de inmigración y me dice: Oye, güey, pero ¿por qué tienes muchos sellos wey, que no son pobres en México? Wey? ¿Cómo le haces para viajar? Wey? ¿A qué te dedicas? Yo pues soy un humilde arquitecto y, y pues trabajo, igual que todo México trabaja, ¿no? y si sí, le dije, no creas todo lo que ves en la tele, porque a pesar muy a pesar de que no, no, no lo
5: crees. Yo crearon. creo que porque dijiste humilde, güey. Yo creo que por Te eso. deportaron, ¿no? Y sí, dijo, ok, no, todos No, no fue lo de arquitecto ni trabajador. No, pero, oh, ah, bien,
1: pero mucha gente en Estados Unidos cree lo que ven las películas, güey, de que vienes a a México y, y andamos a caballo, güey, las calles pero de la. ya no tanto, ¿no? No, todavía, güey. No, créeme, todavía. Es... Los trompistas, güey. Todos los que, todo ese séquito, güey. Piensan los, que México, güey.
3: Trump, Trump. Ah, Trump, de Trump los, ah, seguidores ya, ya, ya.
1: Piensan que México, güey, ese es, es el, el viejo este, güey. Que todavía, que todas las diferencias las arreglamos en un Mexican standoff, güey. De hecho, tiene su nombre, Mexican <risas> standoff,
4: güey. O sea, los duelos, güey. Sí, está, está cañón Pero bueno, o sea, una tiene una disculpa por mi percepción Tiene una percepción, por, por tiene mala una percepción,
1: percepción. Muy, muy mala, así como lucifago, güey. Es que yo
4: hablaba de en medio de la selva, pero ustedes son una bola de prejuiciosos que, que tratan de hacerme ver mal, yo digo alguien que esté en medio de la selva y que nunca ha salido de la selva o alguien que vive en un desierto o aquí tenemos por ejemplo la esposa del señor Carlos Odi que viven en, eh, en la frontera con Arizona, nunca ha visto las películas o sea solo hablo de alguien que nunca vio las películas entonces si nunca has visto las películas de Star Wars y si vieras enfrente de ti un destructor imperial pues parecería un OVNI ¿no? digo
1: Oye,
3: digo. ¿y, y, y, ¿y han visto OVNIs? ¿les ha tocado
1: ver alguno? ¿Alguna vez? No, pero estoy seguro que George ha convivido con muchos galácticos.
3: Híjole. ¿No les pasa esto? Cuando El la época de. Muchos, no ha visto
1: ovnis,
5: ha visto ovnis. Objetos genitales no identificados. Ah.
4: ¿Quién, Pepe o tú?
5: No, él. Pepe. Ah.
4: Oye, Oye eh... ¿y por qué son no identificados? ¿Es un cuarto oscuro o qué? ¿De bueno. quién es? Que
3: lo, dejo, a ver, lo dejo a tu... ¿Eres tú, Juan?
4: ¿Eres ¿O Juan? ¿O eres tú, Alberto?
3: Oye, eh, Ay, ¿eres tú, Juan? Eh, No, no, hay selva en México, efectivamente. Le faltó decir a, a Lucifer, ahora, allá en Chiapas. Bueno, en la selva, o sea,
4: o sea, eh, eh, el GP, discúlpame, estoy tratando de corregir mis errores y me hunden más, o sea, eh, muchachos, ayúdenme, no me hundan más. Este muy lejos. Sí, ya no sabes cómo nos ponemos. Estoy, me están oyendo mis papás y están ya prejuzgan todo es más, ya tengo seguro un mensaje de mamá regañándome, sí, mamá, pero ya tienen una idea de cómo eres, ya. Más de y lo tantos bien, años, va Ya no hay mucho que... Ya, que ya, no hay oiga, que cuando,
3: cuando la época de Jaime Maussan, que había estas cámaras, las Handicam, que de 8 milímetros y bueno, toda esa, esa tecnología que pues casualmente había alguien con una cámara en el momento preciso, en el lugar indicado, para grabar una de estos, uno de estos Muy fenómenos. Y, y hoy en día... Que todos, bueno, ok, que la mayoría de o muchas personas tienen teléfonos con cámaras de muchísimo mejor calidad, cámaras portátiles y mucho más prácticas que son los teléfonos, ya no se graban los ovnis. Eso te iba a decir, pues hoy que hay una
4: cámara en todos lados. Tengo esta percepción de que hay menos videos. Por... Digo, a los... acaba.
3: Se te fue el audio. ¿A mí? Ah, ya, 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 ya este, estoy aquí no estoy. Hace una semana O semana y media eh, Se viralizaron unos videos Sobre todo en TikTok De unos eh, aliens En el patio de una familia En Las Vegas No sé si tuvieron oportunidad de, de ver Yo nunca vi nada Te soy muy sincero Jamás vi ningún Pinche alien y tenían pues en teoría teléfonos de, de gama alta, entonces yo no entiendo por qué antes con cámaras más jodidas, pues estabas en el momento preciso, en el momento indicado como, y ahí lo grababas, y hoy,
4: nanáis. Pues quién sabe, yo creo que tiene mucho que ver con esta necesidad a veces de la gente de creer en cosas. Tengo esta, esta idea. Morbo. Mira, y, y a veces, sí, un poco morbo, un poco esta idea de, de... Es como los fantasmas o estas cosas que la gente tiene como a veces esta necesidad de, de creer en cosas eh, más allá de la vida. Y me da la impresión, no quiero meterme en temas peores, que esto hace que conecte con otros temas todavía más espirituales. Y por eso la gente piensa... En ello, no ello, Yo nunca he visto nada así como raro de estas cosas Y, 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 y qué
3: ojo, eh yo no con esto tampoco estoy diciendo que no creo que haya vida en otra parte pues Evidentemente el universo es infinitamente infinito Y que <risa> sí, la, la casualidad de, o, o, o todo la, 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 lo que ocurrió en este sistema solar no se pueda replicar en otros sistemas distintos, pues lo veo así como medio imposible. Pero Ahora, fíjate que, que existe la, la tecnología para viajar tanto, por, por tanto tiempo, pues esa es,
4: esa es la parte que que... que Oye, ya lo es, decía Carl Sagan, y lo decía justamente refiriéndose a la saga de Star Wars, ¿no? Dice, es que ustedes no entienden la cantidad de pequeños accidentes que tuvieron que existir para que existiera el hombre, o sea lo que tendrías que haber replicado es Verdaderamente improbable. Entonces, el, el también pensarlo, pues necesita haber una serie de accidentes allá afuera sumamente complejos para que se replicara la vida en otro lugar como la conocemos. Es sí. probable que existan formas de vida diferentes que se hayan replicado o que se han generado por otras circunstancias, ¿no? Entonces, eso apoya un poco la idea de que seguramente no hay humanoides allá afuera pero pues probablemente hay algo. Lo que él decía era un poco de, oye, pues es que que aparezca un humanoide de dos piernas y dos brazos y con una cabeza igual que el hombre, pues es poco probable. O Esa es una evolución que se dio aquí por una serie de circunstancias, ¿no? Y replicar eso no es algo simple. Entonces, pues... Oye, sabes? Ya, ya.
3: mira lo que ya, ya. comenta Mike. Saludote, Mike. Dice, aprovechando el tema de los OVNIs, recuerdo los programas de OVNIs oh. con Nino Canún, quien, por cierto, esta semana... Sí, es cierto, falleció, idea. falleció el señor Dino. Oh, qué
4: triste, ese era bueno. ¿eh? Era muy bueno,
3: muy, muy bueno. Buen periodista.
4: Buenos
0: sí, programas. Sí, sí.
4: Tiene uno del rock que es excelente. Por ahí lo estaba viendo en YouTube el otro día. Mira, dice. Perdón, perdón, perdón.
3: Adelante, no. ahorita, ahorita comento.
1: Oye, ahorita que estás hablando de Obdis, hay una serie muy buena que se llama Taken. Eh, creo la que de la Steven produjo... Spielberg Sí, sí. sí muy buena. buenísima Con esta, Dakota Fanning eh, Está muy, muy, muy interesante no, no sé si a ti te gustó, Gabo.
3: Sí, 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 sí todo, todo lo que salga del señor Steven Spielberg es bueno ¿Y sabes también cuál es su película favorita De ovnis, aliens Y objetos del estilo?
1: Puta, güey Objetos cercanos Yo bueno, de... sí, la cercanos. de...
3: Encuentro cercano.
1: Bueno, en inglés se cuenta? llama
2: Battery is not included. No sé cómo esté traducido el, el, el título. Que eran unos ovni chiquitos que vivían en un... Ah, antico.
4: es excelente. Sí, cómo no. Sí, sí le he visto. Se, se llamaba Milagro en la calle 8, creo. ¿Cuándo? Milagro, sí? la ah. 8. Milagro
2: en la guerrera, calle 8.
4: Es el Guerrera, ¿no? Era... ¿Es él? Sale no, el gordito. O sea, no, o
2: sea, sí me acuerdo del sí. personaje,
1: según pero, pero Guerrero, no güey. me acuerdo
2: si es él pero a es bater, batteries Not Included, se llama. Milagro en la calle
1: 8, a ver, vamos
4: a ver. Según yo. Fíjate que yo mi favorita sería Encuentros Cercanos, pero hay una película que se llama Fuego en el Cielo, que es más bien como de tintes de terror.
1: Pero esa, es, es, no, esa, es, esa Guerrera, pero es no es pa, su no. guerra. No. Uy, uh, yo, pa, yo,
3: yo estoy aquí con, con Freddy Sapiens, Contacto. Ah, Contacto, esa es maravillosa.
4: Ya dice pero bueno, acuérdense que Contacto al final no son extraterrestres, ¿no? Entonces, es. ¿La de contacto? Sí, acuérdate que al final, ese, desde la misma tierra, hicieron todo esto para que para que creyeran que eran extraterrestres. No hay todo. todo... ¿Ves que es como un algoritmo matemático?
3: La ah, yo sí me fui bien creído que eran aliens. No, Dígate, todo el
4: algoritmo lo habían mandado desde.
3: Tantos desde años.
4: De Sin sí, engañadote. No, no me falla.
3: O sea, era como un. Pues como un trick de un millonario encuentros cercanos del tercer tipo es muy
1: buena también. Sí,
4: es una.
3: Oye, la de, la de señales está buena también, ¿no? Ah, ¿La ¿Se ¿Se señales?
1: ¿La ah señales? Señales pero. Señales. de señales Pero De, de nuevo, cuenta no tuvo buen cierre por el, mi querido Shyamalan, ¿no? Sí, Night Shyamalan
4: Sin tampoco eh, 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 es el mejor para eso. Fíjate, sí, the razón.
1: Village fue un churro, güey. Toda la pinche sí, película güey, estando güey, al güey. borde de, de, del suspenso para que fuese una mamada, güey. Oye, sí, esa es la que decías, güey. la de Fight the Sky, que no es como, está filmada como una especie de documental. Sí,
4: sí, sí, sí. Es, es un güey que, que abducen y todo esto que le va pasando. Y la verdad es, es, o sea, no tanto terror, pero sí tiene un suspensito así de sabrosón. Hay una como de yo... Mila Jovovich que es excelente. Se llama, creo que... ¿Pinto Elemento? No, 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 no. no. Hay, hay una de Mila Jogovic que, que ella es como una psicóloga que está en un pueblo que hay mucha gente que es como abducida. Es excelente porque es como de un de la vida real y tiene incluso... Hay escenas de las sesiones, o sea, cruzan escenas de la vida real con escenas de, de la película. Es, es muy buena. No te voy a decir eso. Oye,
3: yo no, no sé si se acuerdan, al, al, algo que me, me, me transporta mucho a los 80, era eh, un video que vendían que se llamaba La Nave de los Dioses. ¿Alguien lo recuerda? Sí, cómo no. Que era, que hablaba de... Bueno, a video. ver,
2: más información?
3: Eh, pues te hablaba, es como este güey que sale ahora en History Channel, lo que salía, que te habla de, de civilizaciones pasadas que tuvieron contactos con, con extraterrestres. Y pues obviamente pasan a Hoy en día todos los clichés ¿No? De, de el Por ejemplo, el astronauta de Pacal en, 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 en Palenque Que es esta como Una estela grabada de un De
4: un güey que está dentro de su nave Pero ¿no? güey, lo que sí es que sí Si lo ves, sí es si ¿Sí es curioso,
3: no, no, claro, 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 claro. Me encuentra el que busque, encuentra Lucifer. ¿sí, sí. <risa> si te pones muy imaginativo, pues sí, hay señales por todas partes de que, de que antiguas civilizaciones fueron contactadas. Pero es el otro día estábamos viendo la Commander y yo un documental de cómo eh, construyeron las, los egipcios sus pirámides. Y pasan pues toda la, la obra de ingeniería, ¿no? De, de cómo levantaban estas grandes rocas y cómo hacían todo esto. Y creo es que... ¿Es nos ponen que con agua las iban llevando es, por todos lados. La, Fíjate, es bueno, pasan como tres, tres diferentes técnicas, todas ellas, pues, viables, todas ellas mm -hmm. muy acopladas a la tecnología de, de, de ese momento. Y, y es donde yo, me, donde yo le decía, es que creo que subestimamos un poco la tecnología ancestral y entonces pues es más fácil y romántico pensar que vinieron Por inteligencias sí. de otras partes y, y con sus naves cargaron las piedras y las pusieron o, o con telepatía o con sus rayos de cero gravedad pero la realidad es de que si te pones uh, muy, muy, muy pragmático pues te puedes dar cuenta que la tecnología que contaban civilizaciones como desde la Sumeria los fenicios, los egipcios pues ya eran tecnologías muy interesantes ¿no? Muy, y sobre todo eh, que podían lograr grandes cosas, güey no tenían televisión, tenían de verdad mucho tiempo para pensar Tenía cómo mover piedras trabajar. efectivamente, o sea, si no tienes televisión, te juro una cosa, te quedas un mes sin televisión, Luz y, y empiezas te prometo, a crear, empiezas a mover piedras vida. gigantes, wey
4: Ve, ahí está, ma, mi, mi carnalito Matas. Eh, la película de Mila se llama The Fourth Kind. Está, oh. está bien buena esa película. Vale, vale la pena, la neta. Si eres fan de los eh, objetos voladores no identificados. Mira, eh, el, el, el
3: Mike haciendo un crossover épico de la cueva del Wampa. Retomando el tema de las canas, prontos algunos ya veremos Cocoon como documental, güey. <risa> Cocoon es buena, es, ¿no? es,
4: es buena, digo, muy la verdad. Es una buena sí, película. Sí, me muy gustaba. Muy pues es que hay muchísimas, ¿no? El tema se ha desarrollado sí. ampliamente, ¿no? Es una cosa. Una cosa que, que ah, está. como la, en el la, negativo, la, ¿no? La de un rival, la, la de Arrival. Con, Arrival. Con... Está, no, buena, está, está buena, está buena. Me gusta, sí. me gustó. Dirigida me gustó por también. Danny Belladue. Ahora, a mí, digo, no específicamente tanto, más bien como de invasiones extraterrestres. Porque al final son UFOs, pero el, a mí me gusta mucho el, el día que la Tierra se detuvo. Eh, oh, franca, me, me gusta mucho. La, la original, blanco y negro, eh, y la sí, nueva. La, las dos son muy las buenas. Las dos, ¿eh? Las dos. Eh, las dos me gustan bastante.
3: ¿Sabes a mí cuál me gusta mucho? Y ya esto ya es un eh, tema de más convivencia. Dice,
0: dice, dice.
4: La del Distrito 9. ¿Cómo se llama Máquinas de Guerra? ¿Cómo se llama? La la, de las máquinas, casas. sí. O sea, las, las ciudades, ciudades. andantes. Pero sí, es, de, es maravilloso el, el señor Peter no, Jackson. No, ahí hay un, hay un chorro bueno, de películas. Peter que... Jackson, güey, Bad Taste, que sí es de alienígenas, es una cosa Oye, La mejor mara. película
3: de alienígenas, sin lugar a duda, es E.T.,
4: Yo pensé que Mars Attack, da, 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 da. <risa> También No, bueno, E.T. Bueno. E. es una... Es una es una gran película, aunque no la haya visto George hasta sus 40 años. Hijo de la... <risa> ¿Tú creías que te ibas a salvar? Pero, y aparte entró justo en el momento... Lo estaba esperando, lo estaba cazando güey, a que regresara para, para soltar el veneno. Este, sin duda, <risa> IT es una de estas cosas maravillosas. Yo creo que debe de estar en el top... ¿Existirá un top 10 de las mejores películas de OVNIS? A... a ver, ahí te va. Top...
3: Seguro que sí. Las mejores películas
4: de OVNIS. Oh, ok, hay uno de 18 películas Y, ah, pero viene ¿por Ah, Alien No Alien, este, Depredador wey, ¿Cómo olvidarla? Mira, la
3: de Independence Day También muy buena
4: Uf, Attack of the Body Snatchers Es excelentísima The Thing Pero son como de marcianos más que de Men in, in Black hay muy buenas, hay muy buenas Distrito ah, 9 Al filo del mañana ¿Cómo no? También Distrito Mira, 9
3: Edgars are easy con Gina Davis y Jeff Gold Está muy buena sí, ah, super 8 Oye, también la de mi mamá es una en un extraterrestre, ¿la
4: vieron? Ah, sí, ¿cómo no? ¿Sabes cuál? La del marcianito, ¿cómo se llamaba? Matt o ¿Cómo se llamaba? Una que sale Melvin? Simon Peck no, una que sale Simon ah, Peck y Frost y, sí. y, y sí. se encuentran un marciano, es excelente. ¿Cómo se llama? Es muy chistosa. ¿Eh? ¿Sí es, es el nombre del marciano Marvin. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, cómo se llama el marciano. Es el, el ah, hay muchísimas acuerdo. películas. Esa, de, esa de película,
3: marciano. justamente, la que acabas no, de mencionar la que acabas de mencionar, que se van bueno. a la Comic Con y que se van así como a que las convenciones en Estados Unidos. Eh, este Nick Frost y el otro güey, ¿cómo se llama? Eh, Simon Peck. Simon Peggy y que se van a las convenciones y que pasan por los lugares famosos, ¿no? De donde ha habido avistamientos de, 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 de ovnis. Y se me olvidó por completo. Ah, Conheads también es muy buena. Ah, los oye, que,
4: que, que en vez de chicle masicaban condones. <risa> me daba mucha risa de chico.
3: ¿Se acuerdan del video de Red Hot Chili Peppers que le dedicaron a, a la película? Sí, cómo no. ¿Cómo Paul, era?
4: gracias. Paul, Paul. Ahí está. Paul sí, es, de... es, es bastante chistosa. Pues hay muchísimas, ¿no? Muchísimas cintas que Que hablan de esto. Incluso Alf. Oye, me estuve pensando. Alf, el Omega, cosa maravillosa,
3: ¿no? Un, sí, un, buen, no. Un buen bueno. Bueno, si ya te vas hacia series vintage, pues está la de este güey, Robin Williams, ¿te acuerdas? Claro. Que él sí, se llamaba.
4: El Mick nombre and del Andy, marciano, no. ¿no? Mick, Mick. Marty, and... yo, Mike, no, no, no me acuerdo. Marvin, no me acuerdo. Algo así. Sí, como no, era, eran, eran buenas Pues hay muchísimas, señores Entonces, eh, pues ahora sí Que dedíquenle un día a, a buscar UFOs Yo creo que me he puesto a ver en el cielo A ver si veo un, pues algo Pero bueno, pues si alguno de ustedes Ha visto un UFO, un ovni Pues cuéntenos, sería curioso Saber, ¿no? A lo mejor hay alguien aquí que nos diga Yo lo vi, yo estaba ahí Era un ovni, estoy seguro porque se movió raro Y vámonos
3: o es cuando no. los confundes con los satélites, ¿no? Que pasan?
4: Sí, o con las brujas que luego dicen ¿Que ya te vas a dormir, Pepe, o qué? Ah. Bueno, señores, estas fueron las 13 medios. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones. Y bueno, pues para comentar, oye, ¿tú sabías que se celebra el 2 de julio el Día del OVNI? ¿Has visto algún OVNI? Yo no he visto ningún OVNI. ¿Cuál es tu película favorita de OVNIs? Yo creo que sí para abrir conversaciones y poder hablar con más seres de esta tierra porque estoy seguro que abrir esa conversación con un marciano tal vez no sea lo más eh, óptimo, tal vez necesites ir a... Pues, un en marciano. ¿Eh? Ah. Ah, ah. Señores, gracias, las Femenides.
3: Muchísimas gracias, señor Lucifer, por siempre brindarnos esa sabiduría, esa gran luz al final de nuestro largo y oscuro túnel al que llamamos ignorancia. Muchísimas,
0: muchísimas. Dice no sé que te referías
3: a otro túnel no tuyo. No, pues, si no, Si ni que fueras
4: proctólogo. ¿Así? así. Davo, ¿Estás ahí? Hello,
0: hello, hello. ¡Davo! Así,
4: mira. Ah, no. No voy a hacer eso porque se ve muy
0: ¡Hola, hola! No, no. Nos echan
4: la
2: bronca a nosotros, tú solito. Sí, wey. no.
4: Así, mira. ¡Davo!
3: ¡Davo! Señores, papá, señores papás de Vic... Ya ven no que más, no somos
4: nosotros <risa> Nosotros no lo rompimos, él solito Perdón <risa> Es culpa de Matas, <risa> Qué bueno que está ahí Matas Porque es su culpa <risa> El Matas
0: Muy <risa> <Very> bien, <well>, Captain <risa> Master,
4: mover las estrellas Es
5: una cosa, esto es
0: totalmente diferente No,
5: no diferente Solo
4: diferente en tu mente Tienes que no aprender Lo que has aprendido
0: Captain
3: Muy bien, oigan, eh, pues muchas gracias también a todos los que nos están acompañando y los que están comentando. Gracias por estar aquí cotorrero con nosotros. Eh, recuerden que eh, todas este este episodio sale todos los lunes en su versión audio, por si sí. ahorita como el doc Alfredito que dice que ya se va a reprobar gente allá. A, a, a sus clases. Dice, ya estaba roto, dice el Matas, ya estaba roto desde el principio. Carnal, tú sí sabes. Muchas gracias a todos. Y bueno, con esto aprovecho para darle paso a mi querido hermano, el buen George con las. No, no. No, 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 no. No, no, noticias de Star Wars. Aquí estamos, presentes. Oigan, ya habíamos ya platicado
5: un poco de, de, este, de este posible cameo del Capitán Rex en la serie de Ahsoka. Y Creo que cada vez más se, se va siendo inminente porque justamente esta semana en este juego de, de rol que se llama Galaxy of Heroes se lanzó un evento para este, hacernos del Capitán Rex y con este pues tenemos una, una vista de, lo, de cómo podría verse en la serie de de Ahsoka. este yo la verdad soy muy, muy fan de Rex creo que de todos los personajes de, de la serie es el que más me gusta tiene una figura en Black Series muy bonita yo particularmente es de, de mis favoritas porque este, me gusta mucho el esculpido que le hicieron a citada entonces pues verlo
4: retratado ahora sí en, en, en sería en el de... interesante que le dieran un cierre ¿no? tal vez o sea, sí, que fuera ya un cierre de, de personaje, digamos, y que a lo mejor lo maten o algo en la serie Azoca, sería... Creo creo que,
3: que, sería lo bien.
4: ¿Que lo retiren dignamente? Sí, o sea, digo, porque pues pueden seguir haciendo materiales, pero pues ya esto sería como el, el cierre, creo que sería padre.
5: Pues mira, a mí en lo particular este, sí me agradó cuando lo mencionaron, sí me entusiasmó, porque es, vuelvo a lo mismo, es una, una revista. Eh, porque pues prácticamente Clone Wars lo lo conoces todo su viaje no es este prácticamente ahí donde se desarrolla su personaje y su y, y todo lo que vemos y por lo que te encariñas al final con el personaje gracias a la serie después salen Rebels que es como que pudiera en ese momento era como que el cierre del, del personaje pero que es
4: pero, justamente esta versión no la versión ya como más es la versión ya este
5: pues adulta ya mayor de edad es, y eh, pues prácticamente tenemos a Temuera, que es el que lo va a, a protagonizar. No sé si él vislumbraba en algún momento eh, que él podía llegar a ser pequeña cantidad de clones específicos que salieron en la, en la serie, porque pues, él no tuvo nada que ver en hasta donde yo sé en la, en la serie, ¿no? Él no ni siquiera la voz la prestaba, era este D. Bradley Baker, entonces eh, no sé si lo vislumbraba si, y no, no sé si sabe el... el, el el paquetito que se echa digo no es no es por hacer menos a buffet pero pues también rex tiene su tiene su nicho de seguidores entonces híjole no sé a mí me gusta ustedes no sé qué piensan sí y, a mí, y que a mí. ya
2: lo vimos ya lo vimos en kenobi como con un cameo de de, de clon de veterano
1: ¿no? un mendigo Mendigo, uh -huh. ¿no? mendigo, güey. Nada <risa> <más>, eh, <risa> <un> mendigo, <risa> no <el> mendigo
2: George. <risa> y y reforzando lo, lo del juego, eh, aparece como miembro del equipo Fénix. Sí. Entonces, que ya sí. se están quejando que viene roto y que ahora resulta que los Fénix son la mamada en el juego y la chingada.
3: <risa> ¿Cómo que los Fénix? Es que ¿Qué? son ah, escuadrones ¿Qué? hay una
2: escuadrón. Ah, en el juego Ah, pues ahora quiero un equipo De puro inquisidor o de puro Jedi Ah, pues si tú armas del Fénix De hecho mandé una imagen ahí en el Whatsapp Este, y ya te aparecen todos los que Pertenecen al Fénix Que él, raramente no está Soca Por cierto No, porque no hay una Soca Fulcrum En el juego sí pero esa la ponen como
5: Neutral, ¿no? Neutral, neutral, de la cual, no me acuerdo
2: Ajá Oye, nomás que. Es debes que en el, terreno, en, el juego, en el juego hay tres Azokas. La, la Jedi, la Commander Azoka y la Fulcrum. En teoría, Fulcrum podría entrar dentro de los Fénix, pero no es así. ¿Quién sabe por qué?
4: Pues quién sabe. Oh. Yo me harté porque, híjole, cuesta un trabajo sacar personajes que ya. Ahí
0: vengo.
2: Yo ya Exacto. tengo. ¿Cuánto? Lo que tengo aquí en Monterrey, como seis años, siete años jugándolo. No, pero
4: solo así, ¿no? Porque de otra manera, pues te quieres sí. sacar los personajes. O sea, a menos no pues, de que le metes un pues, chorro de varo, ¿no? Es,
3: eso, exactamente, oye. a menos que quieras pagar, sí. Mira, y esta es la única figura que existe de, de Rex. De Rex en esta versión.
4: En esta versión, ¿no? Digo, porque. Sí. Oye, y, y no, ¿no te da la impresión como que aquí trataron de hacerlo parecido a esta idea que había de que en el regreso del Jedi aparecía? Digo que ya nos confirmaron que no era Rex por medio de justamente otra figura. Pero, pero no da esa que estabas poniendo, como que le daba un aire al, a la, que, al personaje que aparece. Sí, por eso.
3: sí, completamente. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, uh -huh. fue como sí.
4: oscuro por alguna razón.
3: Sí, no sé por qué. Pero bueno, eh, sí, sí, la, y la verdad sí se me, hacía, se me hacía interesante que fuera él, ¿no? Pero bueno, o sea, ya el personaje ya estaba tomado, pues. Y que de hecho, sí. Black Series acaba de sacar una figura, ¿no? De...
4: De no, este, y, y ahí con, ya viene como con el nombre muy claro y todo muy específico, sí. entonces ya ya no nada que ver. Pero bueno, me vamos ya. a ver a Rex. A mí se me antoja también como a George, me gusta, es un buen personaje de los que ha quedado con el, con el corazón. Y hoy, ¿habíamos hablado alguna vez del por qué Rex no murió como los otros clones? O sea, porque pues, aparentemente es el más longevo de todos, ¿no? Pues no, no, no creo. En el momento no no es interesante no, ¿no? porque es, es, ahorita es, lo pongo es el único que queda por ahí no el único que sí, queda pues sea, quedaba era... él y
5: este Wolfie, era que era Wolfie el Gregor él muere en Rebels no sí yo sí, por esto digo nada más quedaban bueno hasta Rebels nada más quedaba él y, y Wolfi. Gregor es el que fallece al final. Y...
4: Bueno, son de los que sabemos que quedaban, porque sí, sí, que sí. Final final sí, como, ver, como los
2: Jedi que sobrevivieron la orden Exacto, 66.
4: De ¿no? cada vez Cada, cada más, semana se... sacan uno.
0: ¿Qué? ¿Qué
4: chafa esa orden 66? Quedaron un chorro de Jedi. <risa> bueno, Para sabe? fortuna de
3: los fans. Por supuesto. Que sí, <risa> imagínate diez ¿Claro?
5: helados. Sí, no, está difícil. Y la no. Correr en la galaxia, pues.
4: Sí, cosa, cosa muy bien bueno, pues enhorabuena en, en, vamos a ver qué tal está vamos este a ver qué proceso. pasa
5: en otra noticia este pues aquí hemos hablado mucho de, de pues del gran juego que es este The Survivor pero pues también hemos hablado de la contraparte la, la parte que viven los, los jugadores de PC que pues ha sido un via crucis para ellos eh, por todos los problemas de rendimiento eh, y ray tracing que tiene entonces eh, esta 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 chusca salió al, salió en la semana, bueno pues no chusca sino que un valiente usuario este desde su cuenta de, de Steam decidió pues eh, decir quítense la chingada yo les arreglo el pedo y este y subió una versión eh, una su propia versión de, de para reparar su propio parche para reparar el, el juego, ¿no? Entonces, este usuario se llama Snipe01 y habla sobre cómo está cansado de ver quejas y quejas que no son solución, de, de que no, es solución, eh, no hay solución a los juegos, con lo que se ha tomado la justicia por su mano y ha lanzado su arreglo para el juego. Según comenta, una de las instancias en las cuales puede ayudar es, eh, es si tienes crasheo en Yeda al usar el famoso Ray Tracing, un fallo ya conocido del título que sigue ofrecía, eh, afectando a bastantes usuarios. Al no hacer este arreglo publicado en plataformas como GitHub o similares y no haber develado develado todavía las opciones usadas en el punto inicio de su proyecto, cabe destacar que no podemos recuperar que no cause otros problemas en el título de Star Wars. O sea, bien te meten un pinche virus y tú ni en cuenta. Entonces... Eh, está curioso porque como los, los jugadores pues ya hartos de, 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 de esto que pues no tiene fecha de, de resolución, pues tienen que acudir a, a otras instancias,
4: ¿no? Oye, Oye y por tipo... un lado nos habla de lo complicado que es eh, lanzar un videojuego, ¿no? Que, que soporte todas estas plataformas diferentes, que mal que bien es una tecnología distinta a cada una de ellas, hacer lo que jale para todo yo creo que debe ser todo un tema fíjate que un tema ya que se tema. volvió
5: una, un, ya se volvió esto una situación mala a nivel videojuegos, eh, ya no es tanto eh, decir que, que lo complicado sino que los mismos este, estudios en el afán por lanzar las cosas las lanzan mal y después se justifican diciendo que van a subir parches y parches y parches, por eso Juegos como el de Zelda ahorita están teniendo un impacto muy grande porque son juegos que están probados y probados y cuando los lanzas es bien raro que traigan un bug. De hecho, yo no he escuchado que por ejemplo Zelda tuviera, te, Tengo un bug. Al día que se lanzó este, el, el juego de Jedi Survivor, muchos lo veían como un serio contendiente para juego del año, pero... Apareció este Zelda y empezaron los problemas a nivel PC y le cayó mucho. Me parece que ahí ese ese problema es de los estudios por querer lanzar las cosas porque si tú recuerdas, yo me supongo que sí, cuando eran los los, los teníamos los videojuegos en Nintendo y eso pues tú no veías eso no existía, no, no existía no. no existía que un parche de actualización. Entonces, ¿por qué? Porque pues era caro generar un videojuego. Porque era físico, entonces no podías fallar a la primera y vender algo así porque te metías en una bronca y entonces ahorita con la expansión del internet y la capacidad que tienes para conectarte pues los estudios están optando por lanzar cosas mal hechas y sobre la marcha ir arreglando problemas con el, y siempre tratando de poner su, su anuncio de que hay discúlpenos, este, nos equivocamos le falta depurar, pero ese es un problema que ya trae el, la industria de videojuegos y no va a parar hasta que nosotros los usuarios pues de alguna forma pongamos un alto a decir güey lanza algo pero lánzalo ya bien no importa que te tardes tanto pero es la necesidad que ellos tienen de lanzar y publicar juegos
4: y también tienen que cubrir cuotas y tienen que cubrir deadlines y demás o sea también ahí hay un tema creo sí, que sí, financiero sí, por eso digo, que en general el, el
5: parece ser que ya ya lo ya hicieron muy este muy cómodo para ellos o muy muy natural para ellos que cuando salga un juego, tengas que lanzar un parche, un parche de primer día, un parche de segundo día, porque lo que quieren es al final cumplir con tiempos, vender, y no importa, pues ya vendiste, si, y ya el cliente ya lo tienes, ya, ya te lo vendió, y ya después arréglale con un parche. Y eso, pues, es algo que, que se viene dando, no nada más en, en, este, en este juego, sino hay una cantidad eh, eh, grandísima de juegos, sobre todo los de AAA, que son los que requieren o demandan más más este más de desarrollo y al final te digo lo, el, el, el hecho de normalizar esa era la palabra que andaba buscando normalizar las actualizaciones y los parches pues es algo que, que viene a afectar a la industria Ahora,
4: desde que internet es mucho más poderoso pues esto es cada vez más normal ¿no? Sí, por eso
0: digo, normalizan, cada meses, este, es normalizan
5: este hecho cuando no debería de ser así, güey. cuando tu usuario compras algo, porque tú por ejemplo vas a alguna tienda física, compras una silla, una silla del Mandalorian, y resulta ser que este, no no puedes, no puedes, eh, imagínate que ahorita por alguna razón le falla alguna pieza, pues obviamente te vas a quejar, vas a decirla, pero no puedes hacer eso con todas, o sea que todas te salgan así, ¿no? Porque te claro. metes en una bronca, güey. No es, no es como que ay te mando un parchecito y la arreglas, ¿no? Porque tienes que regresar toda la pieza y que te la cambien. Entonces, eh, en, en, en la industria de videojuegos no es así. O sea, tú compras el producto y... Ah, no funciona, espérame, unos días y te lanzo un parche. Y ya te lo arreglan y ya con eso quedó este... O
4: sea, yo creo que las pruebas ya las hacen con la misma gente, ¿no? Se esperan a que los bugs salgan
5: con la gente y pues... Ah, ya salió esto, arregla esto. Y... Sí, sí, sí. Y entonces ha habido pues últimamente muchos problemas, sobre todo para los, los jugadores de PC... Eh, que han tenido estas pues desfortunas de que les llegan los, los videojuegos
4: también para Xbox falla ¿eh? yo he tenido un par de, de fallas digo, no todo no el es, es tiempo integral, ni grave y eh. hay temas de, de bugs de que se traba, de que el personaje queda ya sabes, así como, te sí, ibas a caer integral. y quedaste en el aire volando pues sí. esa parte es
5: sí, me, me recuerdo también este Cotor para Switch, que también tenía unos problemas y no lo podías acabar, no sé si ya lo creo que ya ni lo, ni lo arreglaron entonces eh, pues, pues ahí está, lamentablemente pues usuarios como este pues deciden hacer su propio reparo porque pues no 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 les coste a ellos este, invertir y todavía eh, ahora, ¿no
4: sería más barato agarrar a estos usuarios y decirle a ver cabrón, vente, échate unas 500 horas de juego y arréglalo, ¿no? Creo que sería más fácil, más rápido y ya los usuarios ya están, es más la gente lo haría casi gratis, o sea, este cuánto no está cobrando, ¿no? O a lo mejor sí. va a cobrar el parche después, no lo sé. Pero, pues. Debe de haber
5: muchas restricciones para eso, yo me imagino. Pero, pues bueno, esperemos esperemos. y para los que tienen su. Pues el videojuego en, en PC, pues sea muy rápido el, la reparación. Digo, a mí en lo personal, en, en el Play no me ha fallado. Sí he tenido como uno, dos, tres bugs, pero menores. No, 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 no me han implicado algo feo pero ojalá y para los, para los usuarios de PC que me vaya mejor, ¿no? Este, en otra noticia, fíjense que eh, Diego Luna está a punto de hacer historia. Eh, ahora con eh, se supone que este día, día 24, se cierran las nominaciones de los Emmys y este a falta de conocer quiénes son los nominados, pues eh, eh, pudieran ser este Diego Luna nominado a Mejor Actor eh, para una serie... Eh, se convertiría en el primer latino nominado a actor eh, como mejor actor principal en una serie dramática desde 1999. Wow. Sería solo el segundo en ser reconocido en esta categoría por detrás de Jimmy Smith, que este, pues puertorriqueño él de ascendencia latina que ha recibido nominaciones al Emmy como mejor actor principal en una serie dramática. Smith fue nominado cinco veces consecutivas por su papel de detective Bobby Simon en NYPD Blue. ¿Jimmy no sé si Smith
3: es, es, es Bail gana?
5: Es Bail gana, hey. sí.
0: Oh, sí, sí, sí. Okay.
5: Entonces el Diego Luna pues se convertiría en este primer wow. eh, desde esa fecha hasta a, ahorita sería en el primer nominado en, en, en pues en este Grammy, no, en el perdón, en el Emmy.
4: Y hay que ya. ver los nominados porque a lo mejor podría hasta ganar, o sea, no solo nominarse, sino
5: Pues mira, ya estuvo en los Globos de Oro, fue nominado también, y, y no nada más quedó en nominación. Pero le pues es un reconocimiento, pues no solamente para la, la serie, <coughs> sino para el actor como tal, ¿no? Que nunca se imaginó que. Y hay una entrevista que le hacen en New York Times, muy, muy entretenida, digo, si busquen ahí New York Times, que es reciente, la que él dice no, no me imaginé que. Y tu mamá también me lanzaría este, sí. a donde estoy, ¿no? O sea, recordemos y lo hemos dicho en cada nota que damos, que él, él se ganó su puesto en Andor por, por, esa, por esa película, ¿no? Y tu mamá también. Sí, Entonces, sí. Es, este, muy atípica la situación, pero él está. A mí eh, personalmente me gusta mucho. Estoy volviendo a ver la serie de Andor porque sí me gustó. Genuinamente me parece un producto. Este híjole. Yo creo que pudiera decir que hasta para el, para, el, para el sector o que para lo que es Star Wars, me parece que dentro este y Mandalorian son los mejores productos que, que tiene Disney Plus o que ha sacado Disney Plus. Yo creo que se andaría, andarían dando de topes. Digo, Marvel es muy buena, pero me parece que, que estos son los que, que han que han tenido más, más este nominaciones y, y creo que si lo mires por por la cantidad de, de, de reconocimientos dentro de la industria me parece que son muy buenas las dos series ¿no?
4: pero Marvel en, en, en streaming no ha jalado tanto me parece no, no
2: por, eso, eh, a, a por eso hago el comentario hay, yo creo que está muy muy desbalanceado hay cosas buenas por ejemplo a mí me gustó mucho la serie de Loki la de Hawkeye pero pues está She Hulk güey. Es terrible güey. Sí.
5: A ver, la verdad es de que es un producto que nadie esperaba y yo creo que hasta la fecha a lo mejor hay gente que no le llama la atención, pero poco a poco a través de, de esta recomendación de boca en boca eh, y también por, 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 estas, por estos, este, estas noticias de nominaciones la gente se va acercando poco a poco. Me, digo, me tocó a mí un compañero de la oficina, Luis, le mando un saludo, que él no la había visto. Y un día llegó y me dice, oye, ya la vi, dice, qué buena serie es esta de, de, este, de Andor. No pensé, la verdad, yo no, la, no le presté atención porque vi el primer capítulo y me aburrió. Pero un día dije, voy a verla completa y dice, no, es una maravilla. Uy. Este, Entonces, yo creo que poco a poco se va ganando su nicho. Ya me parece que Davo había comentado en un tiempo que pues, así fue el recibimiento de Game of Thrones al inicio y que de repente la gente se, se metió de lleno. Eh, y me parece que es un caso similar no en el que sí. la gente pues a lo mejor no le llamó la atención porque pues una algunos piensan que Star Wars es para niños y otra que los dentro del mismo Star Wars piensan que Star Wars debe ser no. y sabes
3: y, y sabes qué onda George también eh, yo lo estoy viendo ahorita muy de cerca con una serie que siempre les he mencionado Succession ah. Que en su momento no le, no le entró la gente y que hasta Hoy la última humor. temporada, ahorita, o sea, después de que terminara la serie, se está convirtiendo en las más reproducidas de HBO Max y en la conversación pues, de, de muchas personas. Entonces, yo creo que algo así, como bien mencionas, será Andor. porque por, ¿Y por qué lo menciono y hago este paralelismo con Succession y con Andor? ambas series en un inicio, eh, la primera temporada son muy, muy, muy lentas, pero eh, en su momento el profesor robbie nos, nos platicaba y coincido con él, a este tipo de narrativa tarda en desarrollar a los personajes porque te da personajes para nada planos, o sea, no, no tienes personajes grises, tienes personajes con una tonalidad infinita y creo que deben de tomarse el tiempo para poder desarrollarlos, y, y series de esta... De esta, de esta magnitud pues Ahora, deben en, en de tomarse en cuenta. En lo
4: hacen muy bien, güey, o sea, el desarrollar sí. a los personajes está poca madre... Y, o sea, y aquí
3: también. Son tan dispersos. Y, y en esta también, o sea, digo, al principio el sentimiento que tienes por cada uno de ellos es uno y cuando termina la temporada pues es otro distinto. Lo que decíamos de, de este, del que no sabía nadar, se me olvidó su nombre, eh, como en, en un inicio pues es uno el personaje. Y yo sé que es una falacia eso de que no sepa nadar, pero te sientes mal por él cuando les empieza claro. a decir, güey, no sé, no sé nadar. No mames, fue uno de los momentos más tristes. Y aparte, de mi esa semana, es, un, es
4: un momento crítico ese, ¿no?
3: Sí. O sea, cuando están por todo lo que están viviendo. Exacto. Entonces claro. creo que se toman el tiempo necesario para armar una narrativa que. que, pues bueno, vale muy bien la pena. Y yo sí creo que Andor será de esas series que al, va a alcanzar su pick ya una vez que termine la, 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 la serie por el boca en boca y punto
5: Y el, el 12 de julio es cuando ya sabremos si, si pues Diego Luna tiene este oye, no sabemos quiénes más
4: son los nominados a ver vamos.
5: hay este, pues cada serie tiene sus, sus nominados mira, mira Omar Chaparro este más, no? eh, eh,
0: <risa> más o
5: menos, eh, supuestamente, digo, este es como funciona, eh, la, la academia, eh, los miembros activos de la academia, los votantes son miembros de activos de la academia, alrededor de 25 mil distribuidos en 30 gremios, entre actores, directores, en el ejecutivo, y cada miembro solo puede votar en la categoría correspondiente a su gremio, o sea, actores votan por actores, directores por directores, etc., eh, todos pueden elegir a sus favoritos en las categorías generales como mejor miniserie, mejor serie de comedia. Entonces, ya que este, ese es el preámbulo, las votaciones se producen en dos fases. Esta primera fase acabó hoy, porque se presentó entre el 10 y el 24 de junio. Eh, se realiza en línea y cada miembro recibe, este, pues obviamente, sus datos de acceso, sus, sus credenciales para que puedan identificarse como tal. Y ya pueden ver las categorías y ya ahí eligen. En esa primera ronda solo se puede eh, re, se puede votar sin límites, o sea todas las opciones que se quiera y este una vez seleccionados se obligan a confirmar reconfirmar que son sus selecciones para que después no digan que a Chuchita la voltearon y a partir del 25 empieza el recuento y la preparación de la lectura de las nominaciones que se realiza en vivo el 16 de julio de las eh, en la sede de la academia que es según yours, en Los Ángeles ya después viene una segunda ronda que viene entre el 15 y el 29 de agosto también es en línea y eh, es un procedimiento pues similar, sin embargo aquí es aquí hay una diferencia es que cuando se realiza la verdadera votación, aquí es cuando se realiza la verdadera votación ya que solo dejan elegir una de la eh, de, la de las opciones de que quedan ajá,
4: pues sabes eh. quién están también chismorreando a Pedrito Pascal por por este las ojos.
5: Ah, las ojos, o sea, es sí. que es las
4: ojos. Por eso bueno, te digo, o sea, no está fácil, va a haber ahí varios. No,
5: lo mismo, pasó con, con, lo mismo pasó con los este, globos de oro, o así sea, la tenía la tenía pelada, güey. pero pues por una parte está chido que, que un representante como digo Luna, porque digo, no es, que, no es que haya empezado desde abajo, pero siempre, desde abajo en, su, en, su, en sus inicios, pues lo vimos en Telerisa.
0: Fíjate,
4: la hay, la eh, según los chismes, puede estar Bob Oderkirk por el Corl Soul. Uh, ese es buenísimo. Brian También. Cox por Succession. Oh, muy bien. Eh, Jeff Bridges por The Old Man, esa es la única que no he visto. Jeremy Strong, hay tres de Succession, güey. Está Jeremy Strong y Kirian Coughlin y Pedrito Pascal y nuestro querido... La tiene bien. es que esos
3: tres de Succession si está nominado o sea está junto con ellos en la misma categoría
4: pues sí es esa la categoría entonces está no está sí porque las
3: actuaciones de estos tipos de Succession está muy buena esa el hermanito de Macaulay Culkin cómo se llama
0: Kieran Culkin ese güey este es
1: muy bueno. Oye, pero ese güey como que así es, güey, la vida real, güey, Se me no. figura que así es, güey, también así. Lo veo y digo... No castroso de, de? amadre, se parece a George, güey, el vato, güey. Hoy no, hoy la hablando.
4: Me encanta cuando dice, para celebrar tu boda vamos a lanzar un cohete y explota el... <risa> <risa> está
1: muy buena. Muy
3: buena, véanla, si no la han visto, véanla. Sí, está
4: bien, para,
1: está para, bien.
3: Digo, para tener tema de
4: conversación, ¿no? Porque... Claro, sí, claro.
3: Fíjate vale.
1: que esa, esa está, está eh, la estamos viendo, es que estamos viendo tres series paralelas, güey. Está Succession, Game of Thrones. Digo, yo ya vi Game of Thrones, obviamente, ustedes saben. The Boys que ustedes también saben que ya la vi. Y la de este, Succession, y ahorita que también se empezó la esta, la de la madre rentada, Surrogate Mother por Netflix. Está interesantona, güey pero Succession está buenísima, güey. Está excelente, está excelente. Ya, ya me aventé la Ya acabó, ¿no? Ya acabó. La, fue ya, la última, ya, ya. Fueron fue cuatro
4: temporadas. No, no sé. Pues ahora sí que, que hay bastante que ver. Ojalá que Diego Luna corra con, con la suerte. Tengo la impresión de que es eh, lejos del tema de nosotros, fanses de Star Wars. Es menos comercial eh, que, por ejemplo, HBO como tal, que Succession pues es muy fuerte, ¿no? Entonces... Quién sabe, vamos a ver si. Porque fíjate, está Succession y está Last of Us. O sea, HBO trae trae la batuta por ahí, eh. No sí, trae si, buenas promociones, fíjate. The Last of Us es una joya, güey. Y, y Better Call Soul también. La Better Cold Soul también buena. dicen que es pues,
1: bueno. Pero yo no la he visto. No sé, el último episodio se me hizo raro, güey. Yo no acabo de verlo, pero el personaje de Sol está. Ah, ya. bueno, Ahora, yo creo
4: que.
5: Es que, es que es tienen, momento, a lo mejor pero... las que tienen menos ventajas de Last of Us y esta, porque nada más no, una temporada, Yo que creo que no, güey, porque
1: acuérdate que Last of Us, güey,
5: tienes un séquito de gamers, güey. No, yo lo sé, pero de, pero tienes a unos personajes, por ejemplo, los de Sussexion, que ya los conociste a lo largo de varios años. O sea, no es, es, es a lo que me refiero. Ya tienen un bagaje en cuanto a en años que el público ya a lo mejor uno apenas la va a empezar a ver pero ya hay gente que venía desde, desde la primera temporada viéndolo entonces eso sí marca de alguna forma una, una, este, una diferencia que puede ser clave también para la nominación
4: Ahora, la neta, la neta yo creo que digo, Pepe, tú que ya le estás viendo el papá se lleva las palmas en Succession, ¿no? El papá es un actor azazazo. Sí. Entonces ahí creo que está no está fácil cantar, el papá es un Papá millonario, pero
1: aparte lo, culero, y, güey. lo odias. Culísimo. Es culero, güey. es culero, güey. pero es, es, es que no hay, forma de, no, sí, no hay sí. otra forma de escribir. Y se me pues figura toda que la sí suerte, han de ser suerte. así. Se me figura que han de ser las familias, o sea, claro. que tienen un tipo de empresa familiar y a la hora de, de elegir el heredero, güey, puta, güey, todos como perros, cabrón. Sí, no, no, yo, yo
4: creo que va a ganar el papá, si a mí me lo preguntaras, porque es súper bueno. No sé cuál, ¿cómo se llama el papá? ¿Es este eh, Brian Cox? No. Vale. Brian Cox es el... ¿El papá es Brian Cox? Ese se me hace, es que le digo que se me hace tan bueno, que la verdad yo veo duro que le, que le peguen, pero quién sabe, ¿no?
3: Al final. Además de que está muy en, en boga ahorita en Estados Unidos, digo, hay sale una cantidad de memes impresionantes. Yo creo que... Hoy en día mides el éxito de un contenido a través de los memes que publican de este.
4: Sí, sin duda alguna. Pues bueno. todas la suerte señor Diego Luna, ¿no? Ojalá que... Ojalá Exactamente. Que, Me encantaría éxito verlo. Diego Luna, es de Die Die si Dieguito, te, viendo, queremos, te queremos.
5: Te queremos. El, con el, eh, nuestros amigos de hablando de Star Wars, sepa que aquí somos fieles fanáticos y lo esperamos en alguna entrevista, ¿no?
3: Te queremos, Diego, te queremos.
1: Mi queri nuestro queridísimo charolaste intergaláctico. Eh. Y ya nada más para finalizar, eh, a través de un
5: Production Weekly de Best in Bullet, se, Mira, supuestamente qué se
3: filtró, bonita se ve.
5: se pues Supuestamente se filtró lo que es el, el pues, qué será el argumento de lo que será la película de, de este, que ella va a protagonizar, que se llama La Nueva Orden Jedi. Digo, re, re, haciendo refritos con los con los nombres de las de las historias del universo expandido este uh -huh. supuestamente la ella pues va a ser la buenos eh, días va a ser la este encargada eh, eh, de fundar la famosa Orden Jedi este pero va a ser su papel protagónico va a ser como mentora y eh, vamos a tener la la a dos dos pequeños dos jóvenes estudiantes prometedores un niño y una niña pero este, mientras avanza su entrenamiento se va a ser evidente que la niña posee habilidades extraordinarias en la fuerza destinadas a emerger como una futura líder y comienzan las preocupaciones. Entonces, eh, de confirmarse esta sinopsis, dicen los medios que estamos viendo lo que son elementos que había traído el guión de Damon Lindelof, este, el cual pues, se centraba en dos menores, y eh, algo que pues, terminó por cuajar la expulsión de la guionista, del guionista eh, por las supuestas diferencias creativas. Entonces, ¿qué pasará? Ese es el, el pequeño segmento de lo, o el fragmento de lo que trata el, el, el guión o la parte de inicio. Obviamente ya sabemos que esto es una filtración, que puede ser, que puede no. Pues hay que tomarlo con la mesura. Pero, pues, ¿ustedes
4: como ven? Si todavía se va a llevar dos años más hacerla y lanzarla. O sea, no es 24, es 25, supongo, ¿no? Sí. No, va 2016 es,
5: es para Imagínate,
4: cuando? va a ser un bombazo de regreso porque pues, es este periodo de veda. Sin importar de lo que trate. <ríe> sin importar que sea buena, mala o que aparezca. Sin Arrella, ¿no? que salga a fin. Sin importar que salga fin, va a ser un bombazo, porque al final del día, pues, es esta expectativa que se va generando por tantos años. O sea, estabas hablando de. 6, 7. 7 años, güey. Sí. Entonces, sí, pues, un... pues sí. De hecho, Digo, ya sí, bueno, bueno, si te pones. así 30 de, estricto, de pues diciembre, ¿no? Pero. De, de, a ver, ¿del 2019? Diciembre de 2019, entonces es 20 veintiuno, veintidós, sí. 23 veinticuatro, veinticinco veintiséis, o sea, son siete años de expectativa, güey, por una película yo de
0: creo hecho, que va a volver a ser que, un bombazo.
5: Es, es este famoso tiempo que le dan ¿no? para que el personaje envejezca bien y, y, y digo los fans pequeños que vieron de que se alucinaron en su momento con la con las películas yo creo que en ese momento pues la van a querer ver sí o sí no
3: oye y entonces los que era, tenían 10 años cuando conocieron a rey en el 2014 o 15 2015 verdad sí. los que tenían 10 años cuando conocieron a rey en el 2015 van a tener en eso 2026? 26 21. ¿No? Pues ya,
4: sí, claro, ya. ¿21? Van diez y, y si, si,
3: si tenían
5: 10 años en el 2015. ¿15? ¿Van a tener 2015, 21, 21?
3: Y entonces después, van, a, va, van, van a estar hashtag, esa no es mi rey, hashtag me arruinaron mi infancia, hashtag... ¿Sí? <risa> Wait, ¿lo apostamos acá, acá lo
2: dijimos primero, ¿sí?
3: Sí, sí seguro,
2: seguro. Se va a, ser, seguro a ver, fandom que se va a... Quejar, ese, no a, la, es a
3: mi, ese no es mi po, ese no es mi fin. Así, me nerfearon
2: a mi me de, Rey me, nerf, me
3: nerfearon a Finn ¿sí? Ay,
2: mira, no, a Rey,
4: porque Rey ya hacía de todo, ¿no? imagínate ahora pues qué? ya, ya no los, falta, falta ya los hacer estoy macramé. escuchando ya los estoy escuchando
5: <risa> miren lo que, sea que con la fuerza. Seguir, digo, ya necesitamos una producción en cine, eso es muy importante, digo las series está muy chido, pero dirían así como el meme este de la cama, está muy rico, pero el cine es lo que ripa.
4: Oye, ¿y no será también que la serie se empieza a desgastar un poco el formato? Y ya como que, oye, pues ya que saquen una. O sea, eso que dices, ¿no? Ya que saquen una película por piedad. O sea, como que las series, ok, sí están muy buenas y todo, pero otra serie va a ser así como de pan con lo mismo, me da así como miedo. Pues es
5: que yo creo que el proyecto, ahora que el, la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? una de estas fue pues enfocarse en la serie, y, y yo creo que ya tenían este proyecto de de, de hacer series, ya tenían las producciones alguna, me imagino que algún arreglo no sé, este que digo, todo se puede romper, pero me parece que eh, han seguido por ese como para, para también crear expectativa, ¿no? Mientras, no, mientras este, estás esperando te este, vamos bombardeando con series, ya para que cuando digas, ah, así como nosotros, ¿no? Ya necesitamos una serie, una película llega la película y ya dices, wow, qué padre, ¿no? Pero y aparte porque ahora, Disney con su plataforma pues tiene que llenar de alguna forma su contenido o
0: sea sí, no hay de otra
5: si no, se ahora le van tenemos
4: tres películas que en teoría no están relacionadas o ligadas pero en Star Wars estamos acostumbrados a ver trilogías ¿ustedes creen que esta va a ser una trilogía? ¿o es como un stand -alone adicional de Rey?
5: a mí me parece que depende del éxito que tengan van a ver si, si auguran, porque sí son tres tres eras distintas este, también hace poquito hubo una entrevista con el, el que se va a encargar de lo que es el de Down of the Jedi y él decía que, que la, su película la basaba mucho en la, los 10 mandamientos y Ben-Hur quería algo así eh, como un génesis de quería plantarlo, plantearlo en, en su película entonces no sé te va a durar a como 6 horas
0: <risa> <risa>
5: ah, ¿eh? quieren atacar 3 tres flancos distintos, ojalá y les salga bien, digo, uno no, nunca espera que les vaya mal porque pues al final es lo que, el entretenimiento que nosotros este, generamos e idolatramos, entonces, no uno no espera que les vaya mal, todo lo contrario, que les vaya bien para que esas producciones den paso a, ah, si le va bien, pues quien quita ya una secuela, sí, claro.
3: No. Pues yo debo yo, 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 confesarles que sí, este, me estoy volviendo fan de Rey. Me gusta el personaje y me gusta la actriz. Y ya, no necesito dar más explicaciones.
2: Está muy chido su Instagram, por cierto.
3: Ya, ya, ya regresó, ¿verdad? Ya regresó ya, a la sí, ya Sí, ya, ya tiene ya, ya como el un año, yo creo. Un año que regresó. El acoso ya paró sí, pero, un poco, ¿no? Ahora que abra su OnlyFans y pues ya estamos. <risa>
5: Pues ya están, señores. Ahí están las noticias de esta semana. Espero que les, les hayan gustado este, o les, les hayan causado más eh, emoción o polémica. Ahí verán, con eso de que...
3: Sí, sí, se gracias. ...como la Mary Sue. ¿Por qué, ¿Por qué Merizu, eh? No, pues no. Eh, creencias de gente... Es, es
2: como un término que le ponen así de alguien todopoderoso, ¿no?
5: Ajá, que, que sin es todopoderoso, ¿no?
3: Ajá. Ah, pues... Pues no me importa, sigo siendo su fan. George, muchísimas gracias por mantenernos al tanto y bien informados de todo esto que es la actualidad de nuestra querida, querida Sada. Pues ahora sí, vamos a continuar con el tema principal que el día de hoy decidimos platicar un poco de la historia y el futuro de Lucasfilm porque pues evidentemente ellos son los responsables de las películas, ellos son responsables de todo lo que consumimos, pero sobre todo ellos son responsables por cumplir sueños. Y es que nos hemos, creo que, enfocado mucho a Star Wars, pues evidentemente pues, este canal en, en teoría este podcast está dedicado a Star Wars eh, pero, pero la verdad es que pues Lucasfilm como compañía creo que ha apostado por otras licencias, por otras historias y unas les han salido otras no eh, lo que sí creo es que es una compañía que en su momento, al menos en los 80, innovó mucho, trayendo a la pantalla historias de fantasía y de ciencia ficción muy bonitas. Y no sé, y aquí es donde pido la opinión tanto del respetable Juanpa Auditorio como, como de ustedes aquí, queridos panelistas. Eh, no sé si eh, Lucasfilm aprovechó un tanto la inocencia de los 80, que no tenía nada de inocente en los 80, ¿no? pero que de cierta forma estábamos pues no sé, a lo mejor era nuestra edad a lo mejor era la época, a lo mejor sí era una cierta inocencia la cual hoy en día ya no se tiene y lo digo por producciones de la talla de Willow, producciones como Indiana Jones producciones en donde, eh, pues vaya, era como fácil dejarnos envolver por estas historias y hoy en día ya no es tan sencillo que nos dejamos envolver. Y no hablo solo por, por personas ya de nuestra edad, de Silver Fox, sino hablo incluso por, por más pequeños, lo digo por mi hija, yo sé que también en sus casos pues tienen pequeños en, en, en sus respectivos hogares eh, y, 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 y creo que ya es más difícil que un niño se deje envolver por la fantasía, por, por, por toda la ciencia ficción sin que le encuentre una explicación no y que diga ah, es que yo vi en YouTube que eso no se puede, no me mientas ¿no? entonces eh, tomando eso como una como base para para partir pues sí creo que en los 80 durante toda la década eh, sí, gracias claro, era inocencia o ilusión o, o, o no sé cómo, cómo poderle llamar o sea, ¿sabes, pero, ¿sabes que
5: sabes que pero, Disney hizo una, este, eh, un augurio de esto que estamos viviendo? En, en la... no sé si se acuerdan que hay una escena en donde dicen el, el, este, el pues el empresario este de la, de la, de la fábrica eh, eh, muestra un video en el que dice los niños cada vez se asustan menos entonces tenemos que buscar formas de, de, de generar más, más sustos no y, y ponen ejemplos en los que los niños, el, hay un niño viendo la tele hasta altas horas de la noche está así todo desvelado y todo entonces cuando le asustan pues no le pasa o sea ya no, ya no sucede, ya no tiene la misma inocencia y me parece que eso ha sido un, es un ejemplo claro de lo que vivimos, ¿no? Ya la gente ya se. Con tantas cosas y tanta tecnología, ya la gente es más difícil de asombrar, ¿no? este sí. Como antes.
3: Sí, sí, sí. Echo.
2: También es muy marcada cómo era el cine de los setentas contra los 80s. Y a sin ser así un súper crítico de cine ni nada, pero en los 70s era muy oscuro, todo era bien negativo, bien. Este, no sé ejemplos el exorcista el padrino y, y Star Wars llega como a romper esto y, y de ahí arrancan los ochentas en los ochentas todo era post, post, positivismo todo hacia arriba y no sé si er, sea también un tema de inocencia inocencia no sé pero como no, era era la contraparte
4: yo no creo que sea tanto como inocencia como por qué es ser inocente yo creo que ser inocente es que no tienes más información y yo uh -huh. creo que, lejos de verlo como inocencia como tal, yo creo que los niños de hoy están mil veces más informados que nosotros, ¿no? Yo creo que eh, la cantidad de, de estímulos de información que ve un niño hoy en día no es ni cercano a lo que yo veía a su edad, ¿no? A, a la edad, por ejemplo, de, de mi hija de seis años, pues veías la tele dos horas al día, una hora al día, y veías una caricatura o dos, y esa era tu fuente de información, tus papás y la escuela, no había más. Y hoy en día la cantidad de cosas que les llegan, vamos, en la escuela trabajan con iPads y Internet y tecnología y tienen en el en los dedos, tienen el, el, acceso, la ¿no? capacidad de acceso a encontrar cualquier duda que tengan. Entonces, y la información que hay allá afuera, porque en, en mis tiempos, pues, te tenías que meter a la enciclopedia Barça, averiguar eh, si algo era real o no, y... Pues, a la luz, ¿no? Pero hoy en día yo creo que los niños tienen tal cantidad de información y saben tanto que el, el reto es hacer materiales para, para gente más sabia, para gente, exacto, Sí, o sea, la, la capacidad de
3: sorpresa. La capacidad de sorpresa creo que sí ha disminuido muchísimo, pero afortunadamente a nosotros... Eh, aún nos sorprendieron bastante y con muy poquito, en algunos casos, obvio, con mucho. Eh, a, como a George. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, sí, con déjate. poquito. Con Mira. poquito te
4: ¿Tilín, tilín, tilín. Eh. <risa> Me refiero a cuando bueno. viste E.T. que te gustó, que era un pequeñito, ¿no?
5: Fíjate eh. que cosas curiosas de eso que dices, a, a mi hija le, le gustó. Yo la vi con ella y ella lloró, ¿no? O sea, pero también hay producciones que que sigues viéndolas y envejecen bien y no... Y no sucede eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo... Back A mí me gusta mucho volver al futuro, bro, las tres, bro, o sea, no hay ni una que... Lo... Y, y cuando las vi con mis hijos, a mis hijos les gustaron mucho. Bro. Y son de las que ellos pueden decir, ah, ponla o sea, sin ninguna bronca. Y entonces también sabe a qué se deberá que hay ciertas producciones o, o son demasiado buenas o qué es lo que los engancha, que les termina gustando y eh, siendo que no tienen a comparación del día de hoy todo el
4: bagaje tecnológico que hay para, para reproducirlas, ¿no? Claro, eh, veía el otro día, mi, mi hija estaba viendo Carrie y, y me decía Ay, es una psíquica que mata como a 100 personas ¿eso qué? <risa> o sea, es así como cuando uno la vio, dices, en la Mouser ¿no? Le tiraron el, el, la sangre de los cerdos y todo eso, ¿no? Y mi hija, Ay, que pues ni le hicieron nada o sea, no sé ni por qué se lo botaron <risa> O sea, es, es, es una percepción diferente de, de las cosas totalmente, ¿no? Sí, o sea, completamente. Es... Y
3: otra de las cosas también que, que debemos de reconocerle, mira, ya Pepito se fue a cambiar, se quitó Cambio la pijama. De... Cambio se quitó de la, la pillada se quitó Pepito, el mameluco, eres, eres un rey. Pepito, Pepito, sí. Se bajó por el Cambio mamelujo. de
4: vestuario y todo, Pepito. Yo sí te admiro, cañón. Claro.
3: Ya, ya lleva tres cambios el día de hoy, ¿eh? Además, sí, yo vi. Algo, yo vi ¿Cuál, cuál, ese es. Mira, me acabo de bañar
1: apenas, güey. O sea, te fuiste de programa para Es como, es como para Padme bañarte? en el episodio 1, güey.
3: No, espérame, 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 Un fantasma, ¿viste?
4: El fantasma se cayó atrás algo. Fue un fantasma. sí, pero, pero, Vete,
3: es que, sí, sí, sí. Aquí ahorita le ponemos rewind. Oye. ¿Te paraste del programa para irte a bañar? ¿Ese nivel de responsabilidad
1: tienes Lo peor es todo? que,
4: y no parece.
1: Y no parece. <ríe> ¿Te ves igual?
0: Ah, claro,
1: ya, ok, van a entrar a lavar el baño, güey. Entonces, hay dos sopas. Si no me baño ahorita, tengo que lavar el baño yo. Entonces, mejor me baño ahorita para ya no lavar el baño, güey. ¿Capichi? Ok, pero el fantasma de atrás
4: ese no se va a quitar, ¿eh? Yo acabo de ver un fantasma tirar... No sé qué era un CD o un Bert.
1: que no, güey. No, es un coleccionable, güey. Es un vintage collection. Es, una, es el mando, seguramente. Ahorita lo voy a recoger.
4: Qué horror. Pero sí fue un fantasma, ¿no? Que dijo, bañate, sácate. Fui yo, güey. Sí, así es. Sigue, que, que sigue oliendo, oliendo a muerto. De
0: hey.
3: Bueno. Huele a Pazuco. A huele a Panteón, güey. Pazuco. Bueno. <risa> Algo que también debemos de reconocer uh, bueno. es que en los 80... Y, 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 y te, yo te, quería que leyeras ese libro, Lucifagor, de Creatividad S.A., porque ahí explican muy bien esto. Eh, y, y bueno, ahora qué bueno que, que, que ya tenemos ese, esa información. Creo que en los 80 eh, se tuvo la tecnología necesaria para llevar algunas cosas a la pantalla, ¿no? Y creo que eso fue la, el nivel de sorpresa. Estamos hablando de que, previo a Star Wars, previo a, a, a lo que Lucasfilm... Y aquí es para mí la parte innovadora y que siempre he admirado de, de George Lucas, el hecho de estar buscando constantemente esta tecnología con la que pueda recrear escenas, con la que pueda recrear imágenes y que nos convenzca. Y en su momento lo hizo. Y eso fue algo que Star Wars vino y rompió. Las películas simplemente... El tema de, de las naves, ¿no? Cómo se desplazaban en la pantalla. Pues básicamente antes de Star Wars eran naves que con un hilo paseaban de un lado al otro de la pantalla y no teníamos este nivel de perspectiva que George Lucas creó con Lucasfilm, en donde diseñaron un aparato para una cámara para poder recrear y, y con eso abre la trilogía, con el, que es la el, parte más emocionante, ¿no? Cuando sale el destructor, pero primero la Tantive 4 y detrás de ella. El, el destructor, esa perspectiva que le pudieron dar al movimiento, al dinamismo creo que fue la mejor apertura que ha habido en donde vimos, no recuerdo ninguna otra película que desde el inicio nos haya dejado así impresionados y creo que esa escena del episodio 4, en su momento solo Star Wars, en donde vemos volar a la Tantive 4 y detrás de ella al destructor imperial. Ese opening Perdón, yo no lo
4: es no 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 lo he superado. No sé si hay alguna otra película. Y, que oye, qué interesante es, es este dato. Estaba viendo la página de Lucasfilm y tiene que se los recomiendo que le echen un ojo, tiene un apartado en donde viene el timeline de la historia de Lucasfilm. Y el primer eh, la primera nota o bueno, la primera acceso que hay este timeline es la creación de la Distraflex, que es justamente esta tecnología de la que hablas para poder generar esa, esa primera toma que al día de hoy, yo estoy de acuerdo contigo, ha envejecido perfecta porque sigue siendo una toma brutal, ¿no? O sea, sigue siendo... Yo no he visto tampoco algo que sea tan, tan maravilloso. Hay cosas similares, pero al final del día, como ya viste en New Hope eso, pues ya no te sorprende de la misma manera, ¿no? Beto? Claro.
3: Ahora Miren, es, es, comparto la pantalla. Esta es la página de Lucasfilm
4: la que tenemos actualmente nosotros ¿Hay aquí un en la de
5: cosas aparte de la distra?
4: No, hay muchísimas cosas. ¿De qué del ¿De timeline que te digo? No, o sea, aparte
5: de eso que ha que han generado, o sea, es, es una máquina de, de revolución
3: es, tecnológica. Fíjate, fíjate esto, ¿eh? Dice una eh, eh, breve historia de lo que de las innovaciones y logros y logros. Y logros. De Lucasfilm en 1975 y LM eh, desarrolla la Distraflex, que es el una primer... cámara control remoto, que es justamente con lo que decimos, ¿no? que es con lo que, se, con lo que abre esa, esa escena.
4: Para los que nos escuchan, esta es una nota, estamos viendo el timeline de la vida o de la historia de Lucasfilm que es muy casado con tecnología, o sea, la tecnología para Lucas siempre fue importantísima, más ahora ahorita que hablamos del libro, de, de cómo Pixar es una, y viene también por ahí la entrada de Pixar, ¿eh? es, es un ingenio pensado por Lucas para poder generar eh, personajes digitales eh, que pudieran coadyuvar a que sus ideas se plasmaran en pantalla, lo cual sin duda era un visionario en ese sentido, ¿no? Y, y no solo en
3: eso, fíjate, Lucifer, también en, en cuestión de los juguetes. Eh, recordarás en para para um, en la colección de Power of the Force del 95 al 98, sacaron estos juegos, eh, bueno, o este set para CD ROM. No sé si es una que, que es una especie de. Eh, sí, sí, sí. accesorio plástico que puedes montar sobre el teclado de la computadora y entonces jugar o hacer esto interactivo entre la pantalla de la computadora y, y lo que tienes en el teclado, ¿no? Y, y vendían juguetes y bueno, esta mezcla. Entonces siempre eh, lejos, digo, po, como aparte de Lucasfilm, George Lucas, que George Lucas no es Lucasfilm, pero bueno, sí fue creador de... Pero George Lucas siempre estuvo haciendo esta innovación y Lucasfilm, pues bueno, adoptó esa filosofía y nos la lleva al grado de que eh, para muchos de nosotros era inconcebible el proyecto que tenían o el proyecto que trataban de generar con Shadows of the Empire, que para muchos de nosotros fue prim la primera aproximación a un proyecto multimedia, ¿no? En donde tenías... Eh, una historia contada desde diferentes ángulos desde un videojuego, novelas, cómics, eh, música, juguetes y, y, y estaba muy bien desarrollada la idea y creo que si a Lucasfilm le tenemos que eh, atribuir algo es eso, es el siempre haber estado buscando la nueva tecnología para desarrollar mejor las historias que si ya no es vigente porque hay otras compañías que ya están haciendo eso o, o cosas más grandiosas, hay que reconocer que es, junto con DreamWorks de Steven Spielberg, las primeras compañías que, que volaron, hicieron que nuestro cerebro explotara. Y aquí es mi siguiente pregunta para ustedes. Cada vez que una película inicia, a mí me pasaba mucho cuando iba al cine, antes de que existiera IMDB Y antes de que existieran Estos podcasts como nosotros Y otros que, que te adelantan Mucho las películas y sus opiniones Antes pues yo era de los que Iba al cine prácticamente en blanco Y sin incluso sin conocer la, la productora o la dirección De las películas Había inicios que a mí me dictaban Que la película Iba a ser grandiosa y uno de ellos Era por ejemplo el de DreamWorks ¿no? Este niño que pescaba desde la luna, cuando yo veía que una película iniciaba con eso, decía, güey, esta película va a estar chingoncísima. ¿no? O cuando iniciaba la película, ya antes de que iniciaran los créditos, salía el. el de THX. Esa fue mi imitación de, de THX. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Y esta, Igual,
0: esta, esta.
3: <ríe> Entonces, ¿Cómo? 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 <risa> <¿Y>
0: cómo?
3: <risa> Este, ahí te va mi imitación oh, de TH. A ver, wey, a ver, te reto. Haz tú la imitación de TH. No, no,
1: no, no, yo ya tengo otros sonidos. Como el clink y todo ese tipo de cosas. A ver, te toca, te toca, te toca.
3: Ya lo oí. oído. Oh, oh, ¿eh? Pues es así, yo lo oh, no recuerdo. Güey, oh. era el preámbulo a una historia bien chingona que íbamos a ver en pantalla. Y eso fue por mucho tiempo. Digo, ya actualmente, pues ya hay otras cosas, ¿no? Pero en su momento, digo, y para los que nos tocó ir al cine y vivir eso,
4: pues estaba bien fregón. Sí, era era padre. O el Dolby también, ¿no? Que se oía, hacían como estos soniditos de agua y estas cosas. Entonces, fíjense, en esta
3: cronología vienen cosas desde 1975 y la última fue en el 2021 que recibieron un premio por sus logros eh, tecnológicos en, Haircraft Dynamics System una herramienta que simula el cabello este, pues cabello
1: güey. es que es bien difícil, nomás porque no está Víctor diseñoño o sea, animar un cabello la ondulación y el movimiento y este, los leyes o sea, eh, tomando en cuenta las leyes de la física si está bien
5: cabrón, güey. Y sí, muchos, muchos coinciden en eso de los que se están metidos en ese pedo, que el cabello es de las partes más complicadas de, de animar, güey.
1: Eso y, el y cuando están sumergidos en agua, pero que se vea así el, el agua, está muy, muy cabrón.
3: Mira lo que nos comenta Gabrev, dice, Clone Wars igual la planteó como superproyecto de 10 años. No sé si se acuerdan eh, lo pueden googlear, pero Lucas hizo un trato al principio de Clone Wars para que saliera paralelamente en México y llevaran la marca, pero no hicieron más que sacar tarjetas de sabritas.
4: No me acuerdo, fíjate. Yo fíjate que nunca vi esas de sabritas, pero debe de haber un coleccionista ahí. ¡Pepe, te hiciste pequeño! <ríe> uh, ahora ¿Ves? estás... Fíjate que ahora creo que Lucasfilm, eh, todo esto que estamos hablando, pues es, es mucho ILM, ¿no? Industrial Light and Magic, Magic. que es este, el brazo tecnológico de efectos especiales pues creo que es, es y junto con eh, Skywalker Sound, son estos eh, grandes digamos brazos que, que tiene Lucasfilm, sus brazos, brazos armados. sí, pues para poder recrear todas las ideas que tenían eh, Lucas o los directores en su mente, porque ojo ILM se convierte en este punto de vanguardia de tecnología y muchas de las películas de aquellos años les garantizo que tienen ciertos efectos emanados de ILM, a veces ni sabemos ¿no? Tengo muy presente ahorita el efecto de esta película, creo que se llama The Avis, que van al fondo y, y aparece esta especie de criatura de agua. Uh
0: -huh. De Ron el cual, Howard
4: ¿no? De Ron Howard, que sí. se ve que es, que es como una especie de brazo o de, de filamento de agua y que denota la cara del personaje. Eso en aquel entonces, pues es una tecnología que no existía y, y se dedicaron a crear esto. También lo del Willow, en la del que se convierte en tigre. Ah, la, la transformación,
3: Andale. claro. Que esa hay misma y tecnología la usaron por
2: dos también, ¿no? Acuérdense, se acuerdan
3: que eh, esa tecnología también la usaron para un video de Michael Jackson, la de black and white, que se iba cambiando de cara sí. en, en algún punto. Este, pero miren. Eh, les voy a, a, a platicar un poquito De las películas que no sean Star Wars Evidentemente Que tiene eh, Lucasfilm En su haber Y tenemos en el 71, de hecho cuando se crea Lucasfilm Tenemos THX 1138 Que por cierto decíamos hace un momento Fuera de, del directo Que está en HBO Max Si la quieren ver, ahí la tienen disponible Digo, eh, yo sé que Actualmente ver esa película Es es, una, es tediosa, pero pues es parte de la historia, ¿no? y tenemos que, como buenos fans de Star Wars, pues tenemos que verla en 1973 tuvimos American Graffiti claro. eh, en el 81 eh, en busca del arca perdida, Indiana Jones en el 84, el templo de la perdición de Indiana Jones en el 86, el pato Howard Howard the Duck, ¿la vieron? sí,
4: chulada. sí ¿Laberinto? es de
2: esas es de esas películas que yo de morrito tengo un buen recuerdo pero que me da miedo verla ahorita güey.
4: no, no te spoiles el recuerdo güey. si sí es terrible que, que ahorita eso me pasa con yo fíjate que la vi muchas veces en aquel entonces teníamos antena parabólica y la pasaban mucho pero mucho sí. y, y la vi muchísimas veces pero sí es así como Sí, sí eh, no, Yo ahorita
2: prefiero no, no quitarme esa imagen ¿Qué es lo que me pasa con Willow, por cierto?
4: Ahí te va ah, Perdón, el... Davo,
2: te interrumpí Laberinto no, no,
3: no. laberinto Del 86 Sale David sí, Bowie, ¿no? Sale David Bowie, espectacular. Y esta actriz Ahí la
4: trae eh, Del 88 el de La actriz es la de no, Mente Indomable, ¿no? O, no, no, Mente Indomable, la no, de no, no. Jennifer la Connelly? De Russell Crowe, sí. Ándale ella, sí. Pero no, pero Jennifer Connelly es la del cristal, este, perdón, la de Leyenda, no, no, no. No, 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 no. Leyenda es otra chava. Es en El laberinto ¿Seguro? es Jennifer Connelly. Sí, chécale, chécale. Apuéstale otro seisito. Otro, otro seis. <risa> ah, ah, sí, es Jennifer, Jennifer, Jennifer. Connelly. Ah, sí, sí, sí. Me debes un six, aunque no quisiste apostar. <risa> bueno. Pepe lo picha,
3: y así es. Pepe, pepe estamos a, 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 la mano. a mano. En el 88, Willow. En el 88 también, Tucker, un hombre y su sueño. En el 89, Indiana Jones y la última cruzada, en donde aparece también Sean Connery. Eh, en el película. 2008 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal que digan lo que digan a mí sí me gustó. Eh, en el 2012 no en el 2012 Red Tails esa yo no la vi fíjate escuadrón no, rojo no, no, no. es una película de guerra del año 2012 basada en los aviadores eh, Tuskegee un grupo de pilotos afroamericanos eh, Distinguidos en la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Cuba Goodrich Jr. y Terence Howard. Ah, ok, ok, ok. Mm, yeah. Sí, creo que sí. Terence en Howard el, es el. Es este. El, 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 el en, negrito en con anime, ojos claros. ¿no? Ándale. El, 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 el yeah. de ojos claros, ¿no? El, sí. Este, tenemos en el 2015 una que se llama Strange Magic. Es una película de tercera dimensión, producida por Lucasfilm y Lucasfilm Animation. Y estrenada por Touchton Pictures, la película dirigida por Gary Brinston y escrita por David Barenbaum e Irene Mechi, a partir de la historia por George Lucas, inspirada en el sueño de una noche de verano. Nunca la vi. Eh, eh, y bueno, ya, y, ahor y ahorita en el 2023, que la siguiente semana se estrena
4: Indiana Jones. And The Dial of Destiny. Oye, y te fijas cómo no son tantas películas auspiciadas por, por ellos. Es, es muy limitada la cantidad de películas. Digo, no todo lo que hacen es hacer sus propias películas. No hacen muchísimos efectos y cosas para otras películas. Entonces... Mira, eh,
3: tenemos, por ejemplo, series también. Han estado involucrado en series como Droids, que ya hemos platicado mucho de ella. Eh, Ewoks también, del 85. Tenemos una que no recuerdo, Maniac Mansion. Ustedes se acuerdan? Era un videojuego. Ah, yo yo me acuerdo
4: oh, del videojuego. Sí. Del videojuego. Pues okay, es que okay. sí. no. Y el, y el juego era
1: auspiciado por, por Lucas, no se llamaba Games o Lucas. Lucas Arts. Sí, hasta el Ars. 2021 se dejó de llamar Lucas Arts y ahora se convirtió en Lucas Games.
3: Oh. Sí. Mira, tenemos en el 92 las aventuras del joven Indiana Jones, que ya no se hizo más por la muerte de River Phoenix. Eh, um, y ya, fuera o sea, fuera, bueno, Willow, fuera de, de Star Wars. Y, y ya, de ahí el resto, pues bueno, todo está dedicado prácticamente a Star Wars, bastante, ¿no? Y, y creo que todas ellas trajeron en algún punto eh, mucha innovación, dice el fan club. Creo que faltó E.T., no, es que E.T. no es de Lucasfilm, digo, e oh, es de, ayudan
4: con efectos, pero no 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 la es no, pero, no, no la producen
3: los... no esa es de Steven Spielberg y es de su compañía, ¿no? de es, es con la señorita Katy Kennedy by con the way. La, <risa> con con la señorita <risa> Katy Kennedy. Y bueno, entonces marcó una época, definitivamente fueron dueños de los efectos especiales en los 80 y parte de los 90. Creo que Lucasfilm trajo sueños y los volvió realidad y es por eso que le guardamos tanto, tanto cariño y también es por eso que hemos defendido desde cierto punto de vista eh, el papel de la señora Caitlin Kennedy, porque pues sí, definitivamente sí es un tanto injusto que se le juzgue por estas últimas, este último año no sé eh, cómo, cómo está, Eh pero pues todo lo que trajo todo lo que estuvo involucrada en, en años previos, pues era una fue tremendo ¿no? y venía esta plática hace un rato de que bueno, este es el pasado ya vimos todo lo que hicieron, ya vimos a lo que se dedicaron por mucho tiempo eh, que por cierto y como dato histórico, pues nada más Lucasfilm se funda en 1971 entonces, pues ya está cumpliendo ¿qué? ¿50 años? 52 52 años. ¡Cincuenta y dos! Vámonos, santa, madre de Dios. Bueno, y qué va a ser de Lucas Fion cuando la señora Caitlin Kennedy decida levantarse y dejar la silla de la presidencia.
4: Porque yo estoy seguro que va a ser hasta ese momento que lo deje, o sea, ella, sí, ya, ella no que, que ya sea por no un tema la, de edad. Pues. Ella ya se va a retirar en algún momento, pero hasta que no lo decida ella no lo va a dejar. No creo que se vaya a ir antes, no creo que la vayan a cambiar. No y, veo y, ni necesidad. Y, pero...
2: y cuando ya sea mandatorio y, y por edad se tenga que retirar, van a decir todos, "Ya ven, ahora sí ya la corrieron, ¿no?" Pues ya pasaron 10 años. ¿no?
1: <risas> Oye, pero ¿no eh. crees que incluya en por ejemplo, tenemos en puerta la siguiente semana el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ya va una serie de, pues no, es que pues tiene razón, no podemos llamarle fracasos porque se sí ha recaudado una lana a nivel pues global, no? Pero que, que entreguen productos mediocres, no crees que eso la orilla de decir, porque la voy a ir a ver la voy a, ir a ver definitivamente la vamos a ir a ver pero pues realmente si ¿sí te queda un mal sabor de boca hoy y, y, desde la Indiana Jones y de eh, Kingdom School School of Kingdom que este, School of Rock
4: pero, King of, pero de Crystal School si perdón vamos a ir al mismo punto el mal sabor de boca le queda a algunos pero si ves la taquilla y la taquilla es poderosa todos eso, esos
1: sabores son secundarios, ¿no? Por eso, ¿no? No, vaya, pero imagínate el boom que tendrías si creas un excelente producto, güey. Ganarías el doble. ¿Por qué? Porque la gente iría ahí dos veces a verla. Por ejemplo, vamos a ir a verla doblada, al Español, por Vale. Y yo la quisiera ir a ver en inglés, obviamente, para... No más para escuchar hablar a Harrison Ford, güey, y al resto del, del elenco. Si la, veo, hay, si la veo en español, por ejemplo, eh, Spider-Man Across the Spider-Verse, definitivamente en inglés también. La fuimos a ver en español. ¿Te gustó, Vale? Le gustó a Vale. A mí también me encantó Spider-Man. La de the Flash no la volvería a ver a menos que la pasen ya acá en HBO. Este, pues dime. Pero ya
4: estás hablando... Yo creo que para Indiana Jones tiene una gran ventaja. Estás hablando de un personaje que ha tenido una veda por... ¿Cuánto será? ¿20 años? ¿Hace cuánto que salió La Calavera Ya son 10, 10, de, 10... ¿En el 81 ¿De años? ¿De La Calavera no, Cristal? En 2008. ¿15 años? Estás hablando de 15 años. Entonces, el solo hecho del regreso de Harrison Ford y la última película de Indiana Jones va a crear un hype que yo creo que puede disfrazar este tema de si es mala o no. Ya sabemos de qué va, ya sabemos de qué trata Indiana Jones, ya sabemos qué hace el personaje, ya sabemos que se va a Ya poner sabemos peligro. la fórmula, está, es una, una fórmula, fórmula muy fórmula.
2: específica de Indiana Jones.
4: Las bromas, ya lo tienes muy claro, eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el hype de la gente por ver a Harrison Ford en un papel que añoramos, y que ahora como una persona más adulta va a tener que adecuar la comicidad y estas cosas. Eh... A lo, a lo que es hoy en día Yo creo que va a funcionar bien Yo creo que Indiana Jones tiene una ventaja La gente ama a Indiana Jones o sea, Es un personaje muy querido pero Entonces eso le da cierto cierre, grado wey. de. Pero el, el cierre se vuelve Esto es un negocio Yo entiendo que la parte artística Pero al
1: final es negocio Ellos van a vender boletos Totalmente de acuerdo Y fue por... así fue como empecé la premisa Imagínate si es un buen producto Ganarías el doble, güey pero
4: Oye, ellos a, no, a ver, que piensen que es un mal producto, ese es el tema. Yo no creo que ellos digan, ay, qué chafa está esta película que hicimos. Ellos, pues, ¿qué hacen opinan mal. de esto? A ver, a, a ver, ¿qué opinan
3: de esto? A ver, ¿qué opinan de esto? Dice Painkiller Heartstall. Kevin Feige ha entregado productos cuestionables y no le tiran como a la tía Katie. A ver. Y,
2: y me atrevo a decir que peores cosas de lo que ha lanzado. Sí. ¿No, nomás con mundo... She-Hulk. Todo es peor que lo cualquiera que haya sacado de Star Wars o, o de Lucasfilm.
4: Pero es que se preocupan del lado artístico. Esto es un negocio. Kevin Feige es el productor que más ingresos ha traído a taquilla con 29 mil millones. Y después de él, ¿quién creen que sigue? Kennedy con 12 mil millones no hay ningún otro productor que haya traído más dinero que este par los critican porque a alguien no le gusta pero en la respuesta en billetes <risa> dice otra cosa y al final del día podrá no gustarlos a la comunidad de Star Warsiana pero que la gente fue a taquilla y compró el boleto pues eso es lo que habla es un negocio, esto es dinero sí, a lo mejor puedo ser muy puristas y decir es que lo artístico es importante pero la verdad es que ya no lo es. La taquilla es lo que le importa. A Katy, quien la va a evaluar es el señor este Boba, que diga cuánta lana metió tu película. Ese es el tema. Oye, es como el fútbol. Igual, pues sí.
3: lamentable. Y, y la pregunta era: ¿quién creen que la sustituya? Aquí tenemos en pantalla, para las personas que nos están escuchando, eh, pues toda la directiva de Lucasfilm, la directiva que actualmente está en, en la. En, la, pues, en operaciones, y pues aquí tenemos una serie de personajes encabezados todos por Caitlin Kennedy. Eh, tenemos aquí a Lingwen Brennan, quien es la vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Lucasfilm. Y de aquí abajo, pues ya un poco más los achichingles o los, o los, este, ¿cómo Oye, se le no llama? Que Filoni subió como un escalafón en la línea de fotos, ¿eh? Sí, antes está un poquito más abajo. Ahora es eh, productor ejecutivo y, y, y director creativo ejecutivo.
2: Antes era el que tomaba las fotos y ahora ya sale. Güey. Eh.
4: <coughs> eh, Oigan, B. Ese Yoda, ese Yoda de las ven, ponte de arriba, por favor. Ese Yoda que están viendo ahí me pasó igualito que cuando conocí a Davo. Es, 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 es más chiquito de lo oh, que crees okay.
3: ah. <risa> espero que hables de la estatura no ventilemos intimidades aquí
2: <risa> pensé que por el agua y la mojadera y así no,
4: no, no. <risa> fíjense que Oye. esto es interesante si van a San Francisco Puedes tomarte una foto con ese Yoda sin problema, está como una, en un complejo muy bonito, pero es como abierto. O sea, si Oye, es
3: como el... si hubiera en la Cancún también pueden tomarse una foto conmigo y Igualito. está padrísimo, ¿no? <risa> este, y, y por cierto, esta estatua, una marca que se llama eh, Regal Robot, hizo una, una especie de estatuilla con, con la fuente por, para todos aquellos coleccionistas. Fanatito. Dice, no está dice un en San Francisco.
4: En San Francisco están las oficinas generales de Lucasfilm, que es un complejo grande. Lucasfilm tiene como dos mil empleados, es una cosa enorme. Y, y es muy bonito porque es como, pareciera como un campus. Cuando hablan, ya ves que en Estados Unidos se habla mucho de los campus de las universidades. Sí. Y es así, es muy grande, son muchos edificios, un complejo muy grande. Sí, 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 y mucho. está en el, digamos que la entrada como de visitantes, <coughs> pudiéramos pensar. Pues está. Sí, si vas a San Francisco Exacto. puedes ir a tomar la
3: foto y está chido, Exacto, ¿no? Sarita Ir a San Francisco para tomar una foto con Yoda O a Cancún para una foto con Davo pues ahí tienes que tomar fuertes decisiones en donde, no sé, lo que quieras ahorrar para, para, para ir. Digo, Cancún es muy bonito y te puedes meter a la playa. Y si te metes a la playa en San Francisco, seguramente te come un tiburón blanco. Entonces, creo que está no, muy pronto ese chiste, Está congelada, güey. Está muy, es muy pronto para ese chiste de tiburones. No, es que los, los <risa> leones marinos... Pueden invitar
2: a Davo a San Francisco y tomarse una foto con los tres?
3: Ahí está.
4: ¿Ya está? También está bueno. Sí, está bueno. Ahí está Isco,
3: bueno. ¿cómo estás, hermano? Buenos días, guampas recién saliendo del modo avión para conectarme. ¿Ahora dónde viajaste, Isco? No, bueno. Cuéntanos, el, es nuestro
4: guampa viajero. Ahora que vayas a San Francisco, Isco, tómate una foto con el pequeño Yoda. Entonces, una buena selfie. Bueno, y regresamos entonces
3: a conocer al resto de la directiva de Lucasfilm. Mira, Pipa Anderson, Momita Sangupta, Sangupta, eh, Carrie Beck, Rob Bredow, David Goldman. Bueno, me salté a, a, Dios, Filon, a Dios Filoni, a De Filoni. Eh, Janet Levin, Ronda Hort, Josh Lowe, bueno, y en fin, y hasta abajo, hasta abajo, uno de nuestros favoritos uh. y conocidos como lo es Doc Chiang. Ahí anda. ¿Quién más? Ahí está, arriba, arriba, no? arriba. Sí, sí, sí. No, es que Doc estoy Chiang. buscando a, así a, a gente que también sea más, digamos, mediática. que... que pues no tanto, que,
4: es que estos son como los ejecutivos, ¿no? Es como. John no, James Ward es uno de los que sí dan mucho Portillo cambio. también, ¿no? Por ahí tiene como más reflector. También Portillo, James Ward. Aquí tiene una
3: avenida, su nombre, la avenida sí. Latina López Portillo <risa> <risa> Rain Max Taylor Raymond Wu y bueno Ok, ¿Y ustedes de todos estos de estas filas ¿creen que salga el sustituto de Caitlyn Kennedy? ¿O creen que va a ser ese,
4: ese fichaje externo Tienes un problema bien serio, porque cuando estás. En Ay, yo empresa, tengo muchos, Lucifer. Si bueno, <risa> a lo mejor nadie de ellos, es más, afuera en la industria hay muy pocos que tengan ese palmarés como Katy Kennedy. Entonces, si piensas en reemplazar a Katy como la versión de Katy, va a ser difícil, porque no vas a encontrar muchos que puedan ocupar esos zapatos pensando en, en, en su trayectoria. Y luego, si traes a alguien de fuera. Todos los que están ahí abajo, pues, pues les das un llegue fuerte, ¿no? Entonces aquí creo que va a depender de lo que quiera hacer Disney para el futuro. Aquí te va, aquí te va
3: una, algo, algo interesante para reflexionar. ¿Tú crees que alguno de los de abajo quiera el trabajo de Caitlin Kennedy? A sabiendas de que, por ejemplo, hoy en día muchos directores no quieren dirigir en Star Wars, por lo mismo. Porque saben que detrás de... Ese nombre, de ese membrete dorado que es Star Wars, es una cosa así, una responsabilidad insufrible, güey.
4: ¿Crees sí. que alguno de ellos quiera eso? Sí, seguro. ¿Por el sueldo? <risa> Empezando por, <risa> por Lingo en Brennan, seguro se están lamiendo los bigotes, claro. Todo el mundo piensa en... en en el éxito, más no en los, los complicaciones cuando estás ahí. Ya que estés arriba, dices, ay, ¿para qué hice esto, no? Pero Oye. yo no creo que haya nadie que diga, no, no quiero ser el directo.
3: O sea, claro. porque esto puede, su puede ser un, un, un matacarreras. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes traer una bola de palmarés enorme Pregúntale y brillante. Pregúntale a Bob Kipek, ¿no? Eso es lo que digo. O se imagínate, traes esta es esta... Background de logros, un, un, un bagaje de logros y sí, Pero también puede ser un yeah.
4: impulsa carreras, yeah. O sea, es, eso es un 50-50, güey. /50, también puede ser el, el coronar tu existencia ejecutiva en tu vida, ¿no? O sea. O sea, lo ideal
5: sería para ellos que de ahí mismo agarrara el, el que está luego, 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 ¿no? Pero a veces, yo,
1: pues. Si me permiten,
0: de...
1: yo creo que va a ser un fichaje, fichaje externo. Necesita para una sangre nueva. Obviamente tendría que ser súper fan de Star Wars. ¿Qué tal para, que, para que John Fabro? ¿Qué, ese... ¿Qué tal John Fabro? Lo estuve pensando y no, y no lo creo. Wey. ¿Por qué? <risa> you, you, uh. el, el, el produ ¿Su producto insignia, el Mandaloriano? No, su producto insignia es Iron Man. Bueno, no, no, en, yo en hablando en el universo Star Wars. Ah, ok, ok, ok. Iron Man estuvo bien, la primera. La segunda, dos, dos. La tercera ya fue en declive. Güey. O sea, si eso ya las, no es primeras, de él. las primeras partes son buenas. Güey. Definitivamente, la segunda temporada del Mandadorian fue épica. Épica, épica. Pero yo creo que no está listo para este paquete. Güey. Es demasiado Pero para él. Le va a quedar grande la yegua ahí, como dicen.
2: Es más, yo creo que estaría más listo él que Filoni. Ya para nivel este corporativo. Es que están, Definitivamente. Es que están todo están pensando, eso físico, es ¿no?
4: lo, lo que dice Checo, tiene toda razón. Están pensando en lo romántico de estos productores que han hecho bonitas películas. Aquí necesitas un ¿Alguien empresario, ¿Alguien? o sea, necesitas alguien alguien. Que, ¿Cuál es la ventaja que tenía Kathy Kennedy sobre muchos? Era productora, pero ella desde hace muchos años ya estaba con Spielberg en Amblin y ya traían este bagaje corporativo desde mucho tiempo, estás hablando de un puesto que no es la parte romántica de producir o de hacer no es la las películas.
5: Parte de ¿no? Claro es la parte que no. De buscar... Estás hablando, a, ver, a ver,
4: ojo, John Favre, neta, su,
3: su carrera la ha basado, o sea, no tanto ni en actuación, ni en dirección, ni en guionismo, su carrera actual, desde hace ya algunos años es de, como productor ¿Es producto? y, ha te, y ha tenido muy buenas cosas como productor. Pero es mi punto, no sí, ¿Necesitas, yo, yo por un eso... wey? necesitas un productor, güey, necesitas yo, yo un empresario. Yo creo cito? que eh, es, es como o sea, el ser productor al final, creo que si entiendo bien la función de un productor en una cinta o en, o en una compañía, es, es pues es eso es un director de empresarial, o sea, es quien te consigue las cosas, quien arma el equipo, quien hace pues prácticamente todo. Lejos de ser creativo, es quien hace posible que
1: suceda. Pues en las Pero también tiene que ser creativo, Davo. Digo, yo no sabía exactamente qué hacía un productor hasta que vi la serie de The Offer. Buenísima la serie. Si no la han visto, se la recomiendo. Está, en, creo que en Paramount. Es de cómo se llevó a cabo, cómo pudo ver, llevarse, mejor dicho, cómo pudo filmarse la película, el, las, las películas del padrino, en especial la 1. Está muy interesante porque casi no se hacía. Falta de director, de actores, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajo de, de este del productor, pues, fue pulir un poquito el guión, este, cumplir los ciertos caprichos del director, este, que, pues, o sea que, que al final
3: se realizaran las cosas, o sea, el, sí, el traer la, los el... elementos necesarios para que puedas hacer la película, ¿no? Es Correcto. una función muy
1: similar a la de un CEO. Correcto, ¿No? por eso te digo que yo, desde mi perspectiva, van a traer a alguien externo. Y como dices tú, Gabo, tiene que ser un CEO. No, Lucy, favor. Ahora, tienen muchos elementos
4: en Disney que eso es algo que a veces también se nos olvida no Disney está lleno de, de corporativismo seguro pues que traigan debe de a, haber a, a, algunos jugadores que podrían participar no que traigan al tío MacPato él es de, tiene lana a, ¿no? a Mickey Mouse él hace de todo él hace de todo <risa> es, es el CEO in ahora Máximo ustedes de... creen que va a pasar pronto eso pues no sé güey. Yo creo que no sé que no cuál es nada, la edad güey.
2: mandatoria para retirarse de Lucasfilm. Es
4: que
3: bueno, ya si ya ya vieron cambiar, Succession, no, ese güey. es el punto, ¿no? Que a lo mejor no quiere soltar el hueso, güey. ¿no? Pues dice mi madre, ¿no? Aquí estoy tiene bien ¿no? Hay
5: una edad en la que ya puedan en Estados Unidos retirarse,
1: o sea, que ya estén así como que...
3: Lo sí, que y pasa, sí, seguro por que eso... y ya la pasó hace como una década, sí, mira güey.
1: Es diferente en Estados Unidos a México, güey. En Estados Unidos tú tienes que ser tu guardadito, no hay afores y nada. Y cuando tú, en, tú haces carrera en una empresa, por lo general te ofrecen acciones. Eso es tu respaldo para el retiro. Güey. En empresas grandes, obviamente, ¿no? Este, pero no tienes así per se una fore, por lo tanto, no tienes edad de retiro. Es hasta que el cuerpo aguante. Güey.
2: No, pero corpo a nivel corporativo, en algunas empresas está establecido que Esta a cierta topada, edad bueno, ya, ya no está... puedes seguir, ¿no? Ella Sobre tiene 70 años, En los, ¿qué le
1: en los
4: consejos de administración y ese Exactamente, tipo de
2: cosas. exactamente, pero es eso del... está establecido dentro
4: de la empresa.
2: Ella, ella tiene,
1: tiene 70, 70
4: años, de...
2: acaba de cumplir.
1: ¿Ya le tocó? Ya le ¿No fueron a la casarse, fiesta? No, <risa> no <risa> la <risa> 60, pero, bueno.
4: Oye, ahora, lo que es cierto es que, según yo, ella ya pasó esa edad, ¿eh? según yo, ya hubo este eh, jaloneo de ya se va, no se le, va. Le, y de repente, le tocaba hace como dos años, después, ¿no? O es
2: que... Es que desde, desde siempre la están sacando, entonces Oigan, no, no sé la edad, cuál sea la edad mandatoria, 70 años, no sé si sea mucho. ¿Y o ¿Ustedes
4: poco. creen que el problema es que no encuentran a alguien que de verdad pueda llenar esos zapatos? Eso no, pudiera, ser, güey. pudiera
3: no, ser, No, yo no creo que eso sea un o factor. Que nadie bien. se quiera aventar el paquete, güey. E e ese, para mí, ese es el factor. Yo no creo que sea un factor o sea, que no tienen, no tienen así como un. ya un, como, como cuando no, nadie quiere ser director
4: técnico de la América. Así, ándale. ¿no? O de la selección de aquí. O de la selección, <risa> este igual de feo. <risa> Qué fuerte. No, Ahora, de que debe ser un trabajo complicado, estresante, todo mundo en tu contra. O sea, es, no, no, no debe ser un trabajo fácil, en eso tienes toda la razón, ¿no? Pues imagínate, sí, yo no creo. el este
5: James Gong que se pasó a DC ahorita cómo me lo echan a piedras
3: al, al tipo. No, es Porque...
4: que el, el fandom es perro, es canijo.
3: Por eso por eso yo sí creo que, que lejos de, de que sea como que el trabajo soñado, debe ser un trabajo que no quiere agarrar cualquiera, porque puedes traer un, un, un historial tremendo con éxitos y con grandes producciones, pero esta empresa en donde tienes a un fandom que ha estado contigo desde hace 50 años, no es cualquier cosa. Yo creo que el fandom de Star Wars es una bestia independiente al resto, güey, o sea, es algo, es un monstruo que, que, el monstruo de mil cabezas de otro universo, güey. y que desafortunadamente somos muy, muy exigentes con lo que nos entregan, güey, y somos sí, capaces
4: de, de tumbar la carrera, o sea, somos, me incluyo en el fandom, que, ahora, por que, ejemplo, Katy, porque tiene mucho reflector, pero si ves a Lingwen que está atrás de Katy haciendo labores a lo mejor similares de supervisión, estas cosas, pues a lo mejor ella ya está acostumbrada a oír los camotazos, ¿no? O sea, ya que ya, ya, ya sea, la experiencia se, ya tenga, la tenga en la genética. Se me figura que ya que has estado ahí, ya has visto los guamazos, ya sabes cómo es el rollo, a alguien que venga de fuera y que diga, no, lo que dices tal cual. Por eso digo no, que no lo, noches, lo ideal
5: no. sería que sí. pues, el brazo derecho pues, tomara el puesto aunque a veces no es así no
3: George sé. Lucas tuvo que dirigir las precuelas porque no hubo un solo director que quisiera hacerlo y cuando llegó la hora de las secuelas solo se aventaron dos al ruedo, bueno más, pero de los tres que se aventaron al ruedo solo dos sobrevivieron y solo uno repitió así, así de, de y creo que de, fue a favor, de ¿no?
4: De, ya, y fue vaya. un favor
3: personal, así de que bueno, ok. A ver, pero
4: a ver, súmale un cerito más a ese cheque, por favor. No, es como Ron Howard, también creo que es un favor. O sea, estas cosas, sin duda, es un producto complicado, eso no cabe duda. Pero también tienes el otro lado, güey. Si te consagras, te consagras. Ah, claro. O sea, es, claro. es, es, esa es la apuesta en la que yo creo que mucha gente sí podría querer, porque es, es el trabajo soñado de tu vida, ¿no? Es como decir, oye, pues nadie quiere ser presidente porque es un problema, pero todos querrían ser presidente porque arreglarías muchos problemas, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Yo creo
1: que es oye, una cosa fíjate, compleja. Fíjate, hace, hace algunos meses, creo que lo comentamos, les mandé un artículo precisamente que estudian el por qué Katy Kennedy no ha... Este, no ha dejado el puesto en resumen lo que decía el artículo es que nadie lo quiere güey. dice está tan complejo ahorita eh, dirigir Lucasfilm que pues, mm, solamente Katy se, se está animando a echarse de, este, ese ese, round? ese
4: paquetón, se anda aventando ese paquetón sí está
1: cañón y que de hecho, sí, Katy se iba a retirar y luego la, le renovó, le extendieron el contrato. No, que te Creo digo, que a lo mejor de verdad eh, no encuentran años quién se iba a retirar.
4: Y digan, puta, ¿a quién ponemos? Está cañón. Es que sí está, está complicado en ese
5: puesto. ¿a quién? ¿Cuántos son así? ¿Cuántos existen?
4: Bueno, pones un güey sin tanto reflector y a lo mejor también cambia un poco, porque el tema con Katy, acuérdense que también tiene que ver con el rollo del feminismo. O sea, ella, ella como personalidad, Está ha estado envuelta en chismarajos y cosas, pero si traes a alguien que tenga menos reflector, pues a lo mejor en lo que se va cosechando estas cosas, puede aguantar, ¿no?
3: Híjole, va a ser interesante ver quién se había. Pongan a Bob Chipek.
4: ¿Eh?
0: <risa>
4: pero
3: ya lo corrieron, ¿no? Ya, sí lo mandaron. No, ah, ponle el y se
5: va a la quiebra. O regresó, Star Wars. ¿Eh? Se va a la quiebra, Star Wars.
3: No, deja de Star Wars, Lucasfilm y todas sus.
1: A ver, ¿qué te parece esto, güey? A ver, ahí te va, ahí te va. Yo,
3: ok, está bien, sí, agarro el puesto.
1: Espérate. Cuando Bob Iger se vuelva a retirar, vaya la ironía del asunto, que a Kennedy agarre el CEO de. Kennedy,
3: lo único que puede agarrar ahorita, además de.
1: Es el Shurs, güey.
3: O sea ya, ya yo no creo que veo, ya Caitlyn Kennedy está, se tiene que ir a, no da, sí ya se tiene que ir a su cabañita ya en la pero montaña del no norte de California, California wey. Wey.
4: no no Boba se joven. tiene que retirar pronto no lo dudo pero Katy su vida yo es más imagina, creo que es más creo grande Katy
5: o un año le, dos años le, lo, lo que conseguían alguien pero él dijo que ya o sea nomás les dos años y se va a la chingada
3: yo creo que algo por ahí también va Caitlyn Kennedy vaya.
4: chavos en buena onda ya, ya, güey. Y sí, agarra no, cualquier cabrón. Y dices, ya, pon a Filoni, pues, olvídate, ¿no?
3: Pues, <risa> creo, que, creo que va a ser interesante ver quién, quién, quién se avienta ese, ese Ahora, trompo es, a la uña, Imagínate,
4: ¿no? dices, pon,
5: pon a Filoni, pinche lucha de egos que hay entre todos los que están más arriba, ¿no?
3: Esa es la pregunta, y lo que decía también Lucifer hace rato. O sea, si traen a un externo, va a ser una cachetada para todos los que están ahorita en como director y su gerente y todo eso. Al final, tú
4: estás en esos puestos esperando crecer, ¿no? Claro. Eh, entonces. Claro, claro. Quién pues sabe. Pa, y vas ¿se a acuerdan lo que te platicaba hace rato, Davo, que de hecho en 2017 ya había un changer para quitar a Katy O sea, desde 2017 ya la quieren. Órale. cinco pues no mil wey.
3: firmas. 5 mil firmas y les faltaron manos para seguir más, conseguir más firmas para, para tumbarla de su puesto. Pero bueno, el Change org no es así como algo, ofici como algo oficial ah, ni algo no legal, ¿no? Social, la voz de la
5: gente. Y, Hazte no. una, una
3: chambrita, una, una chambrita mental de que puedes cambiar las cosas. Pero pues, al final, 5 mil firmas, pues Lucasfilm Disney tiene para pagarle a 400 millones de bots que hagan otras 400. Piche, pelo de gato, Sí, sí no, pues no. pero bueno, ese Change Org se me, me recuerda mucho al documental, bueno, al, sí, a, a, al, al documental que se hizo de todo el pueblo contra George Lucas, o sea, el, hubo documental y todo, y ahí sigue Lucas, ¿no? Les, les, les faltaron manos para, para lograr su propósito. Y, y eso va a ser algo muy interesante. Vamos a ver quién será el valiente o la valiente en este caso porque esa es otra que estábamos viendo hace rato ¿no Lucy ¿Favor que la mayoría de directores okay. de directivos son mujeres y está interesante eso, porque sí creo y estoy muy muy convencido que son muy buenas administradoras y, y, y manda ¿no? Digo aquí en la casa, sí es. En
0: todas,
4: en todas las casas.
3: Correcto. Uno nada más es la
4: fuerza de trabajo, ¿no? Quien se abstiene. Tú ¿no? Eres el, el burro trabajador, lo demás es. Lo
0: de
3: demás la es. La es la última palabra en la casa. Las de cuello blanco, mí, ¿no? Mi Entonces, amor. sí, sí, yo Lo, lo que pago. tú digas. Yo, ni modos, yo lo pago, no pasa nada. Pero pero bueno, creo que va a ser interesante ver qué va a pasar, va a ser muy interesante ver quién se va a querer quedar con ese puesto y ojalá que quien lo haga tenga el valor para poder arriesgarse a traer cosas nuevas a la mesa, ¿no? Y que ya dejemos a un lado todos los refritos, toda la nostalgia todo eso, para crear nuevas cosas y crear nuevas nostalgias en un futuro, porque al final es lo que discutimos y lo que pedimos más es justamente eso, que ya se dejen de traer cosas de antaño para generar productos nuevos que más que a nosotros, nosotros ahorita ya no somos a quien tienen que complacer. Ya los que tienen que complacer están actualmente clavados en YouTube viendo a, a, este, a Lina o viendo, no sé, a otros youtubers, a otros creadores, a otras otros medios de comunicación. Va a ser interesante. Lo cual me lleva ya nada más como acotación. No sé si se enteraron de que en TikTok, que es la red social, bueno, que la, la plataforma de entretenimiento dicho por el CEO de, de TikTok, no es una red social, es una plataforma de entretenimiento. Actualmente, bueno, hace unas semanas lanzaron una nueva eh, característica que se llama TikTok Series, en donde literalmente ya vas a tú como creador vas a poder realizar una serie tipo netflix para que la transmitan a través de tiktok y tú desde tu teléfono puedas consumir series porque antes se inició con esta plataforma de que tenías 15 segundos como máximo para hacer un contenido luego lo subieron a 30 segundos luego a un minuto luego a tres minutos luego a 10 minutos y actualmente ya puedes subir contenido hasta de 30 minutos o más Wow. Entonces, ya se crea esta característica en donde vas a poder estar subiendo contenidos de 30 minutos y, y, y que los conviertas en serie. A lo que voy con, esta con este comentario es de que allá se está yendo el entretenimiento. A algo que vas a poder tener, así como el señor Mendoza, desde tu mano y vas a poder estar en cualquier parte, vas a poder estar consumiéndolo. Y así, lo más importante, cualquiera lo va a poder hacer y cualquiera lo va a poder ver. Ya no vas Imagínate. a necesitar estar dentro de un gremio ni dentro de un ni, ni, ni de un sindicato. No vas a necesitar tener palancas en Hollywood para que te puedan producir. O sea, ya tu capacidad
4: de creación será lo que
3: baste para que puedas
4: subir contenido. Oye, imagínate con la violencia que le meten a los derechos de autor en TikTok, donde no es existe. Que, ¿no? Se, se la pasan por el arco
3: del triunfo, literalmente. Vas a poner ahora ¿no? sí
4: que en series todas las Lo que, que, que te quieras. Imaginas,
3: ¿no? Lo está que quieras. Cariño. Está Canijo, está más que Canijo, está bastante interesante ver hacia dónde se está decantando el, el, la industria del entretenimiento. Ver que ya desde hace un tiempo ya no es necesario nosotros nos preocupábamos mucho por la pantalla en donde veríamos una película ¿no? nos preocupábamos mucho por en qué formato nos iban a entregar la película en qué calidad vendría esta creo que a los únicos que les interesa que sea 8K es a nosotros, los niños están viendo cosas desde pantallas más pequeñas que las del teléfono y les gusta, los entretiene Pero tiene mayor definición Sí, ese no es el punto. Una vez más, tú eres el ruco que está interesado en la definición. ellos lo único que les interesa es ver el contenido y disfrutarlo. Yo lo veo y ustedes lo sí, ven en sí. sus casas que cualquier cosa ya es, o sea, cualquier pantallita por más pequeña o grande que sea es eso lo que les interesa y la inmediatez con la que lo obtienen. Entonces, hacia allá se está decantando el futuro del entretenimiento. Vamos a ver si empresas como Lucasfilm, que actualmente ya son consideradas dinosaurios de, de la industria, vamos a ver si pueden sobrevivir a eso. Yo creo que por ahí va lo importante. Vamos a ver qué tal se puede adecuar. Y creo que quien ocupe el lugar de la señora Kennedy, su máxima preocupación va a ser por dónde distribuir ese nuevo contenido. No tanto cuál sea, sino elegir las plataformas convenientes para que el contenido tenga éxito.
4: Sí estoy de acuerdo.
1: Al final le han
4: apostado a YouTube, hemos tenido contenidos exclusivos para YouTube que todavía creo que le falta, le ha faltado candela, pero a la larga vas a ver solo por TikTok eh, la serie El Equo Feliz y creo que eso va a ser el futuro. Yo debo decir honestamente que consumo más materiales audiovisuales en mi celular
0: que en televisión. O sea,
4: al, al, al grado de que
3: eh, muchos se educaron, porque a mí me tocó cuando estaba en la carrera y para muchos después de mí, que el formato para grabar tendría y debía ser horizontal, porque decíamos que nuestra visión es estereos, estereoscópica, ¿no? Entonces, pues tenemos que eh, satisfacer esa pues esa anatomía, no bueno, no sé cómo llamarle, pero bueno, tenemos que nuestra visión va, va dirigida a ese ángulo y actualmente los contenidos más consumidos son verticales. Cuando íbamos a pensar que en un formato vertical se iban a crear cosas y que eran, iban a ser las más consumidas. Entonces, sí, el entretenimiento está cambiando y lo interesante, como les dije hace un momento, creo que es ver cómo, eh, estos viejos del entretenimiento como lo son Lucasfilm van a adecuarse a esto nuevo es, 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 es creo que algo que nos va a robar la atención por mucho tiempo y pues habiendo dicho todo esto primero muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando gracias a Isco Carlos, Natalia, Gabriel, a nuestros amigos del fan club Star Wars Uruguay a quien más está, Sarita que llegó también, eh, quien más tenemos por acá, al bueno Alfredito, Aldo, Alfredito, a Alfredito manera, ¿no? también a Mike al buen Jerry que también estuvo por acá Odax TV, Joao Alejo eh, ¿Quién más? An a
1: <ríe> El, El doctor Alfredito ¿Ya lo dijiste? Sí, ya todos a todos, a todos muchas. También este
4: Javi Javi
1: Javi, Juan también
4: Quenovye. Javi
3: mira a Edgar que viene llegando, saludotes Edgar, Fer Fornatero Gracias a ustedes, no, gracias a ti Fer Muchas, muchas, muchas ¿Tení? gracias por estar aquí eh, Alejo, LGP, que también el LGP que nos dejó porque se fue a ver el documental de, de Sergio A Costa
4: también que estuvo por ahí. Ya.
3: Ah, también, a Costa, <risa> Arco también Al Arco Kyber también a Andresillo, Al Matas, Al Matas también andaba viéndonos. Andresillo papá, El Ojillo también, saludos <risa> <risa> Saludos a todos, muchísimas gracias, pero nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración, sin los comentarios puntuales Picosos, controvertidos, incendiarios de mis queridos amigos, por supuesto, también sus amigos: el buen Pepillo, el buen Chequillo, el buen Yorchillo, y obviamente también al que denominaron el segundo sol de Tatooine, al lujo de Canto Bike, algunas lo llaman el Luis Miguel. De Moza Isley. Él es el extracto de mitosaurio, el extracto sólido de
4: Mistosaurio. Mi querido amigo, mi hermano, arroba Lucifa. Muchas gracias, gracias por habernos escuchado, señores. Ha sido un placer estar aquí y un placer poder compartir todo esto que tenemos guardado para ustedes. Gracias a todos los que se conectaron, nos escucharon, nos comentaron. Gracias si nos está escuchando en el podcast es verdaderamente increíble poder llegar hasta sus hogares o donde o sus baños o sus closets o donde sea que nos escuchen les agradecemos de todo corazón gracias a mis queridos compañeros Checo, Pepe, mi querido George gracias mi querido profesor no pudo llegar al tocayo que andaba festejando su cumpleaños les mandamos abrazos y pues nada señores gracias a, a Juanito que nos escucha todas las semanas a los guampas a, a mi vieja le mando un beso no es a ti digo es a mi mujer ah. Hoy, hoy lamenta no podernos escuchar Porque está en los brazos de Morfeo O sea, está con alguien más todo. Eh, Pero bueno, pues sin duda alguna Es un placer estar aquí con ustedes Y nada de esto podría ser posible sin Aquel, aquel A que han denominado El se, primer sol de Tatooine El señor eh, productor El señor que hace Que las sonrisas de las señoritas Caigan junto con sus bragas El señor... Dios de las canoas el galán de doña Carmen y mejor amigo dicen que de Arjona, no lo sé, eso dicen. nuestro querido arroba Davomático.
3: Muchísimas gracias, gracias a todos muchas gracias, recuerden que esto sale en su versión audio el lunes a primera hora ya lo tienen disponible gracias
4: pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, gracias y hasta pronto